0: Дух Святой, спасибо Тебе за Твое присутствие. Мы почитаем Тебя. Господь, мы почитаем Твое Слово. Мы просим Тебя, благослови нас в эти дни. Пусть никто не останется прежним. Спасибо Тебе за все, что Ты уже сделал в своих планах как Твою милость и как действие Твоей благодати. Мы благодарим Тебя, и мы поклоняемся Тебе во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу, добрый вечер. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо большое, поклонники. Пусть Бог вас благословит очень сильно. Вы молодцы, правда. С искренними, Бог искренний. Аминь. Большое спасибо за то, что позвали меня. Для меня это честь служить в теле Христа. Я никогда не мог подумать, что Бог меня будет использовать. Но если Бог делал только то, что мы о себе думаем, то у него бы, даже у Него ничего не получилось. Поэтому спасибо Богу за то, что у Него есть намерения о нас. И они во благо, не во зло. Благодарю каждого священника, служителя, пусть Бог вас почтит, и все, что у вас болит, пусть исцелится, все, что здорово, пусть усилится, все, в чем есть недостаток, пусть придет изобилие. Тут какой-то портал у вас, реально, я очень осторожен в Божьем присутствии сейчас, чтобы постараться, двигаться в том, что хочет делать Бог. Я очень сильно благодарю Духа Святого за то, что Он показывал сейчас. Я постараюсь в этом быть. Я увидел, когда было, было поклонение, я увидел видение. И Бог мне показал фотографию, которую я сегодня утром сфотографировал. Знаете, иногда так Бог меняет планы. Мы ехали в гостиницу и... Я очень хотел спать, потому что я летел днем, прилетел, и у меня наступила ночь. Я выгрузился из самолета, и наступила ночь. Еще пастор перепутал время прилета с временем отлета, и он подумал, что время отлета – это время прилета, такая вот хитрая комбинация у Бога была. Меня никто не встречает, я думаю, О! У меня хорошие билеты, я мог их поменять сразу, потому что этот же самолет полетел обратно. Думаю, полечу назад. Наверное, я ошибся. И звоню, и он занят, сбрасывает. А он едет, поклоняется, там. не что телефон, я там звоню. Стою, смеюсь. Хорошо у меня но такое понимание, что что-то Бог делает. И дозвонился, он говорит, слушай, я вот это, ну, перепутал все, посиди где-нибудь там, я хорошо, сижу, спать хочу, Но ну, представляете, ты ночью летел, летел целый день, летел, 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 далеко к вам, реально, лечу, 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 с Москвы, еще до Москвы летел, и мы едем, раз в гостиницу звоним, а когда ранний заезд, там еще им нужно номер подготовить. И пастор говорит, поехали пока на море съездим. Я говорю, поехали. И мы на, на море приехали, и все. Ну, когда я увидел, я понял, ну, что мне это надо было. Во-первых, я сразу начал сражаться с завистью. Потому что у меня нет моря. У меня Жигулевское море есть. Есть Жигулевское пиво, а есть Жигулевское море. Есть Жигулевское море пива да, для кого-то. И оно не похоже на то море, которое здесь. И потом пастор мне начал показывать все эти ролики, как они крабов этих ловят. Я вообще просто хотел сказать, что ты делаешь со мной? Я же как, ну, в грехе буду весь день, потом как я проповедовать буду? И когда мы поклонялись, и это заняло у нас еще время, где-то час, наверное, мы провели, и потом поехали в гостиницу, и все хорошо. И я... Отдохнул, все здорово, и когда вот мы поклонялись, мне Бог показал фотографию, которую я сфотографировал и выложил в Facebook. А там стоят корабли на рейде, у вас на рейде стоят в бухте корабли, Большие грузы, танкеры, огромные. И я всегда в такой момент, я, ну, знаете как, кто-то верит в воображение, я верю в видение, я верю в пророческие воображения еще тоже до кучи. Это тоже такое необычное явление духовное, пророческие воображения. Когда ты начнешь воображать, воображать, воображать себе, а Бог радуется вместе с тобой, и потом ты говоришь, Господь, пожалуйста, сделай это реальностью. И вот я спросил у Господа, что это такое? Зачем ты мне показываешь эту фотографию? И я почувствовал, что Бог мне говорит, что в вашем городе на входе в ваш духовный порт города стоит огромное количество вот этих большегрузов и танкеров, которые будут не только разгружаться, но и загружаться. И не только загружаться, но и разгружаться. И танкеры перевозят топливо. Большегрузы перевозят то, что нашу жизнь ну, делает легче. Какие-то грузы. Я верю, что Ваш город, он предназначен Богом для того, чтобы вы много здесь разгрузили небесного, и вы много загрузили небесного. И когда я задавал пастору вопрос, а как тут вообще с пробуждением, с движением Святого Духа, с конференциями, с церквями, такие ответы были, ну, как будто бы никак. Ну, скажем так, чуть-чуть. Но на самом деле... То, что происходит здесь, и то, что делает Бог здесь, оно для вас, для вас должно иметь большое значение историческое. И не просто вы должны думать, ну вот мы обычные церкви где-то здесь, в Приморье, трудимся. Здесь реально портал, просто духовный портал. То, что происходило сейчас, для вас, может, это я понимаю, как. Люди, бывают, приезжают нам в церковь и говорят, вау, ничего здесь у вас, как 90-е, я говорю. В смысле, так все плохо, потому что для меня 90-е это улица, бандитизм, там все, все это лихие. Я в 90-е над другими делами занимался, Господь меня в 2001-м спас. Нет, тут как вот 90-е пробуждение было, я говорю, я не знаю, сейчас вроде 2000 какой-то. И так же для вас может быть, ничего необычного здесь нет, то есть вы трудитесь, служите, вот эта рутина, заботы. Я знаю, как вот пастор жаловался мне всю дорогу. Ну, так, пасторы не жалуются, они как бы, ну, они как бы говорят, душу изливают, ну, и в конце они говорят, но ну, мы верим, знаешь. Я вообще с русского Детройта, мой город Детройт на Волге, то есть это родина Тольятти, родина столичного автопрома, который все давно похоронили, а у меня в офис... В офисе из окна, у меня большое окно такое витражное, сделал специально, чтобы стоя стоять, смотреть на город и благословлять его. У меня видно высотку ВАЗа, дирекцию ВАЗа. Я пророчествую постоянно, благословляю туда. И когда Крис Валатан год назад, больше года, два года назад пророчествовал, что в 2016 году Россия выпустит на рынок два автомобиля, которые выйдут на импорт, все ржали. Но извините, на сегодняшний момент Lada Vesta и Лада X-Ray продаются в Европе. И специалисты европейские говорят, что «Лада Веста» отстает от аналогов всего на год. А аналоги – это «Фольксваген», это «Шкода», это «ВАК-концерн». Ну мы имеем сегодня 50% автоваза принадлежит концерту, концерну «Рено-Ниссан». И они прямые конкуренты концерна «ВАК». Концерн «ВАК» просто имеет чуть дороже автомобили, чуть-чуть получше они исполнены, может быть. И это пророчество исполнилось. Я знаю, почему пророчество исполняется. Потому что в Тольятти есть церкви, которые благословляют город. И устами праведников город поднимается. У вас есть что благословлять? Крабов благословляйте. Эти, кто там живет еще у вас в море? Касаток благословляйте. Там, все, что живет в море, благословляйте, порт благословляйте ваш, благословляйте вашу природу. Я верю, что у вашего города есть духовный порт, в котором на рейде стоят корабли. Вы вы их пригласили, но они еще не вошли. И придет время, когда когда вашей веры хватит на то, чтобы они зашли в духовный порт вашего города. И они, еще раз повторю, будут разгружаться и загружаться. Будут не просто... Вы не будете просто получать, вы будете людьми, которые будут много отдавать. И люди будут жаждать того, что происходит здесь. Они будут ехать сюда для того, чтобы получать. И я так увидел, я в это верю, я это не придумал, не воображал, я верю, что мне показал это Бог. И я закинул нашим пророкам, пророческим людям просьбу буквально во время поклонения. Я увидел еще второе видение, я скажу сейчас вам о нем ну, перед тем, как буду проповедовать, я тоже написал одному человеку о нем, и он мне дал толкования, о котором мы с ним не говорили. И он, он, он взял, что он увидел, что он вспомнил, что он читал книгу пророка одного на английском языке, ее нет на русском языке. И он, он, там была именно эта модель. Мы не общались с ним. Я хочу сначала, прежде чем я буду проповедовать, вы же все равно сегодня уже согласились сюда прийти, да? То есть, ну, что терять, поэтому уж извините. Иисус много учил, мне нравится, что наш голод, он должен быть в любом раскладе. И вот что пишут наши пророческие люди, они ничего не знают. Я написал им внезапно, сейчас у нас в Тольятти, обед пол второго дня, и они заняты все своими делами, это не специальная тусовка какая-то, просто мы верим, что Бог говорит с людьми, и все. Один пишет: Я увидел город, и вокруг него огромная стена, вдоль этой стены много черепов. Как говоришь, называют Приморье. Кладбище миссионера. Да, вот многие люди знают. Этот человек вообще не знает, он не пастор. То есть он не общается так с пасторами, которые могли бы ему рассказать, что вот находка, кладбище миссионера. Понимаете? То есть он нормальный. (смех) Он защищен Богом от всякой ерунды. Это это мы открыты для всякой ерунды. А простые люди защищены. Он увидел город, вокруг него огромная стена, и вдоль этой стены много черепов. Эту стену не видят обычные люди. Эта стена стоит в духе. И Бог высвободил огромного ангела с большим мечом. Он вонзает этот меч в гору, и от него идет огромная волна, которая разрушает эту стену. И на город проливается, как дождь и света. И после этого в город как будто начали заходить разные караваны с дарами. И много людей, которые ходят по городу и разговаривают с людьми. Аминь. Слушай, я вижу здесь фотку. Он видит там стену. Пастор мне рассказывал, что это кладбище у вас. И он начинает видеть, что Бог послал ангела, который эту стену взорвал, и начинает входить караваны. Не похоже ни на что, что я говорю. Там они на рейде стоят, вокруг города стена, черепушки валяются. Вы должны понять, что здесь портал. Другой пишет, «Этот город стоит на страже восточных рубежей. Он ассоциируется с Каринфом, у них много духовных даров». Хоть город маленький, но он является одной из главных артерий страны, которая снабжает многие города. Так что это кладезь талантов для страны и плацдарм для миссионеров в другие страны. Какое кладбище, хорош уже вот это вот. Плацдарм для миссионеров. Бог поменяет все лжепророчества. Он поменяет все, все исповедания и ярлыки, которые дьявол приклеил для этой земли. У Бога абсолютно другой взгляд на эту землю. И нам нужно посмотреть его глазами на эту землю. Аминь. Сестра пишет, увидела дорогу, которая тянется в небо. Им легко будет входить в присутствие. Они будут входить в небеса в молитве. Бог убирает какие-то ограничения, которые препятствовали этому, еще больше Бог будет открываться им, как никогда раньше. И будет там большая дорога, и путь на ней назовется путем святым, нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних, идущие этим путем, даже неопытные не заблудятся. Аминь. Еще пишут, вот прямо сейчас пишут, это онлайн. Я увидел заправленную армейскую кровать, Покрывала это покров над Россией. И очень много уделено внимания краям этого покрывала. Чтобы они психии. Края очень четко подогнуты и заправлены под матрац. Бог будет уделять огромное внимание этой земле. Аминь. про вас, это не про меня. Я где-то, если я одеяло, то там в центре. Еще одна сестра пишет. Я видела пазл больших размеров. Разные элементы, разные размеры, цвета. Часть пазла – это тоже элемент со своей историей, но только в целостности эти пазлы становятся завершенной картиной. Бог собирает этот пазл. Приходит полнота и видение в целом. Богу очень нравится эта картина, он улыбается. Аминь. Все нормально у вас. Я вот так вот с греческого перевяжу – у вас все нормально. Вообще у всех все нормально, просто не все в это верят. И я хочу поделиться еще одним видением, которое увидел я э, во время поклонения. Я его записал, потому что это не просто для вашей земли, это очень сильно в мою жизнь, и Бог открыл это. Я должен вам сказать, что потому что это произошло здесь. Я начал писать одному из своих партнеров, и духовных, и материальных, мы делаем с ним вместе один бизнес, я начал ему писать. Об этом и получил от него некоторые вещи. Я увидел часы, начал видеть духи часы. И на хороших часах есть, есть часы, которые выпускаются в лимитированной серией. И у них сбоку, вот э, на безеле, вот здесь сбоку, с обратной стороны от, э, от этого механизма, делается такая пластинка, она приклепывается, и на ней гравируется номер. Как правило, эти часы выпускаются в серии 999 экземпляров. То есть до 1000, три нуля. Я начал видеть видение. Вот эту пластинку на часах. И я начал видеть, что первые цифры нули. Но последняя цифра была размыта. Я задал Богу вопрос, что это? Господи, почему я не вижу вижу эту цифру? Почему? Что происходит? Ты не хочешь мне показать, или что это? Я начал задавать Богу вопросы. Он сказал, ты в числе первых, но не первый. Почему не первый? Чтобы не было гордости. Ты в числе, но не первый. Я хотел бы увидеть 001, да, но Бог говорит, я так чувствую, что ты в числе, но не первый. А что что это такое, Господь? Ты, Ты попал в лимитированное время. В лимитированное время. И ты движешься в этом времени. Думаю, интересно. И я начал писать почему-то конкретному человеку это. Я начал ему скидывать прямо это видение. Начал писать. А он знает английский, он читает на английском книге. И в свое время я послужил ему тем, что направил его взгляд на одного из пророков. Это ученик Боба Джонса, Шон Болс его звать. Человек Божий, он очень сильно служит в «Даре слова знаний». Мы с ним видимся в церкви Бефл в Калифорнии. и У него есть книга. И он начал мне писать. Ты не мог этого знать точно, потому что мы с тобой не общались на эту тему. Но это есть в его книге. И он говорит, что лимитированная серия означает власть и царственность, а часы означают время. И что в этой книге написано, что если ты получаешь такое видение, ты имеешь власть над лимитированным временем. И это царственная власть. И если Бог мне показал это здесь и сейчас, я верю, что вам нужно понять один принцип, который я тоже увидел в видении. Когда мы начали с ним переписываться, я как будто попал в это видение. Скажите, что за космонавт приехал? Это не я, это у вас здесь. Я вообще нормальный человек, все, все у меня хорошо, это у вас здесь что-то что-то вы на накуролесили, лишку в духе. И я начал увидеть, что это место, крайний, это место крайний городской населенный пункт, который получает первый солнце в нашей стране. Он получает первые солнце. И то, что происходит здесь, вы должны поймать в духе и получать первые, первыми от солнца. Зайдет солнце правды». И исцеление в его лучах. Вам нужно верить не не в лидерство, а в первенство. Это разные вещи. То, То, что дает человеку лидерство, это всегда бросает искушение в гордости. То, что дает человеку первенство, это всегда прилагает ответственность. Потому что первенцу давали двойной удел. Ему нужно было тратить больше денег, больше времени, больше сил, больше энергии. И он был больше больше в два раза атакован. Поэтому первенцы всегда в смирении, лидеры всегда искушены в гордости. Я чувствую, что Бог хочет вам э, дать понимание о том благословении, которое есть на этой земле. Не не о тех трудностях, проблемах. Я отменяю вот эту, пастор, твою молитву уже, Бог на нее ответил. Кризиса уже нет. Больше не молись. Кризиса нет. Это сочинили, придумали, приврали. Это все ересь. Чистой воды, Вася говорю. Нету, нету, нету кризиса. Есть события. События для земли. Но в небесах МВФ нет. В небесах ни Меркель, ни Трамп, ни Талант, никто ничего не решит. Там Иисус один, понимаешь? Там нет Евросоюза, там нет э, геополитики. Там один царь, одна экономика. И мы живем в двух мирах одновременно. Первичный небо, вторичный земля. Если мы будем жить на земле через землю, то горе нам, мы несчастнее всех человеков, и Христос зря умер. Если мы будем жить на земле через небеса, тогда мы увидим, что если на земле начались события, которые для земли, для земли стали тяжелыми, значит, нашу жизнь пришла легкость неба. Обратные вещи происходят. Обратные. Потому что когда дьявол кричал и плевал, и смеялся на Иисуса, и говорил, а если ты Сын Божий, сойди с креста, Иисус провозгласил «свершилось». То, в чем дьявол видел победу, Иисус в этом видел поражение. У нас абсолютно полярные взгляды с демонами. Абсолютно полярные. И мой город назван самым, прошлый год назван самым бедным городом Российской Федерации. Поэтому не выпендривайтесь здесь, что у вас все плохо. У меня все плохо. Но я не верю вместе с ними. Вот в чем прикол я вместе с ними не верю. Вообще не верю. В 2008 году, когда наступил кризис, Бог дал нам землю под храм. И наступил кризис. И все начали охотяхать, как мы будем сейчас? Как? В смысле? Как будто Бог такой странный, не знал, что будет какой-то там кризис у кого-то. Он просто показывает, что если он что-то делает в нашей жизни, это вообще не связано с землей. Не связано. Сидит пацан в тюрьме в Египте, видит сны, И фараон видит сны. И у фараона проблемы, сны странные. Как объяснить, не знает. Никто не знает. Слухи такое: в тюрьме сидит пацан, сны понимает. Давай притащим его. Что за сон был? Странный сон. Коровы. Худые, толстые, жрут друг друга. Бред полный. Если бы ко мне пришел человек с такими снами, я бы сказал, пельмени на ночь не ешь, и все нормально будет. Но Иосиф говорит, слушай, фараон, в твоей экономике будут происходить странные вещи. Причем здесь коровы и курс доллара. Как связать эти вещи? Пастор, ты про что? Какие часы? Какие номерки на часах? Какие там пароходы на входе? Какие еще с черепатом стены ангел с мечом да с мечом японский ангел с мечом пришел большой большой такой в трусах борьба с умом знаешь с мечом я не знаю какой вот эти пророки боб джонс говорит звонит бобу джонсу говорит же ко мне какой то ангел приходит он говорит в таких обтягивающих трико? Он говорит, да 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 это Майкл, он любит такие шмутки. Ну, архангел Михаил. Он любит, говорит, такие шмутки. Ну а что вы думали? Ну представьте, в старое время ангелы являлись в образе людей. Они были модные. Ну, как бы, в смысле, модные. Но они, ну, они в тренде приходили, понимаешь? В тренде. У нас на служение однажды ангел пришел, мы собирались в ДК, у нас была небольшая церковь, меньше, чем ваша. Я начал проповедовать, только начал проповедовать, а у нас проход там, ну, в ДК вот так вот посадка, а здесь проход такой, и как бы вниз так спускается. И заходит человек странный, в балахоне в таком пола, какие-то веревочки навязаны, бахрамушки что-то висит, шляпа-колокольчик такая, на лицо натянута вообще. И начинает вот так вот по проходу вниз чапать. Ну, службу порядка сразу, жух такие туда к нему. А мне Дух Святой говорит, это ангел веры, я послал его в твое служение. Представь, ан... а как же это, огонь, там, голос, это ангел веры, сынок, бомж какой-то заходит. Начина... Доля секунды, что делать? Ну, знаешь, если ты, если ты скажешь, это бомж, ничего не изменится. Но если рискнешь сказать, что ангел, возможно. Это же вот этот момент выбрать. И ты выбираешь бред полный. Я говорю, стойте. Я говорю, вы можете занять любое место в этом зале. Любое, которое вам понравится. Мы рады вас видеть. Он просто вот так кивнул, развернулся, ушел наверх. Поднялся на последний ряд. Сел посередине на последний ряд. И всю проповедь, на каждую мою фразу говорил Аминь. Так, аминь не кивал, аминь не кивал. Это было много лет назад. Мы в этом году тоже 10 лет празднуем. Это было, наверное, 9 лет назад. Но с тех пор что-то произошло. Что-то изменилось. И весь мой служебный график, это ну, где-то несколько месяцев в году, полгода, может быть, больше. Меня нет дома. Я служу в других городах, других странах, в других церквях. И везде, куда я еду, задаю вопрос, о чем мне служить, о чем мне учить. Мне говорят, о вере, 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 о вере. Потому то, что происходит здесь у вас, оно настоящее, но сверхъестественное. Поэтому э, Бог не ошибся. Мы взяли такой сон у фараона. Пацан с тюрьмы говорит, слушай, сейчас попрет. Деньги не трать, пшеницу туда складируй, собирай. Почему? Потому что потом жесть наступит. Но это будет жесть для всех. Ты купишь весь мир. И Фарон послушал. И экономика Египта взлетела. И они скупили весь цивилизованный мир того времени. Они обменяли свой прорыв на золото. Они забрали все золото вокруг. Они забрали все драгоценные камни. Они забрали, они в голодное время сами ели и забирали золото, потому что все везли им золото. Представьте, что Бог делает, Он конвертирует пшеницу в золото. Это это неправильная конвертация, абсолютно неправильная. То есть, когда все смотрели на золото и копили, собирали золото, фараон смотрел на пшеницу и собирал пшеницу, потому что ему пророческий человек сказал, что, что это надо делать. Поэтому я смотрю на кризис с другой стороны. Когда все думают о золоте, я ищу пшеницу. Мне нужна пшеница. Я говорю, Бог, где моя пшеница? Где то, что меня подкинет сейчас в этот момент? То, что мне даст прорыв, то, что меня подбросит в небеса. И то, что потом притянет мне то, над чем трудился этот мир. Я хочу быть другим человеком. Я советую вам быть другими людьми. И когда то время наступило, мы смеялись. И Бог нам дал построить здание за... Один год, без долгов, без кредитов, никто в церкви ничего не продал, кроме нас. Мы и квартиру пожертвовали, машину пожертвовали, все деньги, там, все, что было, приходило, все отдали. Мы продолжали жить, мы не отменили ни одно мероприятие, и мы за один год построили здание. У нас где-то 650 квадратов зал, и еще три этажа, там всех этих административки. Это за год произошло, за год. Когда наступил опять какой-то там кризис у кого-то, когда, у нас, когда произошло это? Кто знает? Вот сейчас люди говорят, кризис там, что? не слышали? Меня постоянно спрашивают, а как ты смотришь, что будет с долларом? Я говорю, мне вообще плевать, что будет с долларом, меня пшеница интересует. Меня не интересует, что там на межбанковских всех этих делах, эти спроды, это депозиты, что там у них происходит. Как там иена по отношению к кому-то. У меня, равно, у меня вопрос, как я по отношению к нему вообще. Потому что я буду конвертировать те вещи, которые мир вообще не ценит и не видит. Но сегодня мы об этом будем говорить. В том числе. Поэтому все четко у вас вообще. Бомба у вас вообще. У вас храм красивый, смотрю. Красно-белый. Интересность. Я хочу остаться на той волне, которую Бог здесь запустил сегодня. Подумайте серьезно. Не смотрите, как мир. Вот там столько, сейчас все дорого. Сейчас все, наоборот, дешево. Как посмотреть, представь? Как посмотреть? Откуда смотреть? Если... Раньше, допустим, дом стоил 100 тысяч долларов, сейчас он стоит 50 тысяч долларов. Хуже стало или лучше? Лучше. Просто откуда смотреть? А представьте, Бог как смотрит. Он вообще с неба смотрит. Ребята, вообще ничего не поменялось у вас. Все здорово, я с вами. Аминь. Я такое странное слово получил ну, для вас. Знаете, какое? Находка. Находка. Я думаю, Бог, что мне проповедует на первом служении? Бог говорит, находка. Я говорю, в смысле, проповедую о находке. Мне здорово быть с Богом, что у него есть чувство юмора. Что он не грустный, он веселый. У меня есть картина «Веселый Иисус». Я ее первую из Кореи привез, «Корейский Иисус веселый». Я я, к одного пастора в церковь попали. Такая маленькая церковь. Тысяч десять, может. И у него в офисе лежит такая пачка. Веселый Иисус. Конечно, корейский слегка. Я говорю, а можно взять? Он говорит, можно. Ну и как бы я не уточнил, сколько. И он не не сказал, сколько. Прозвучало «можно», и хапнул пачку такую сразу прибрал, в портфель убрал. Корейский Иисус Веселый. Аминь. Даже корейский Иисус Веселый. Они очень серьезные люди. У меня есть церкви корейцы. Это благословенные люди. Они прыгают, ломают все ногами, руками у нас. Тэквондо занимаются, еду готовят. Вот это... Кимчи, я знаю, где можно, если хочется так вот это, экзотики дикые. Я знаю, где бочка стоит. Но при всей этой серьезности у них Иисус веселый. Прикинь, а у русских почему Иисус грустный? Непонятно мне. Хотя он же русский, Мария же русская девушка, да? Я слышал такую ересь, прикинь. Это Иисус же русский. Его же евреи убили. Я говорю, оно ну Иисус Иванович. Ага. Же. Мария же его родила, русская. Вот же, же. Ладно. Я попроповедовал минут несколько, ладно? Филиппийцам третья глава. Я верю, что у нас будет хорошее время, и я уже благословен. Я не, не люблю, я жадный, я не люблю только отдавать. Потому что когда ты отдаешь, тебе нужно взять сразу. Потому что пустота – это не, не очень хорошее состояние. И иногда я прошу с избытком. Я в Библии нашел, что он Бог избытка. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе». Вау! То есть думаешь, когда о Господе радуйся. Все мысли о Господе должны приводить в радость. Нет ни одной мысли о Господе, которая должна заставить нас грустить. Вот представь, сидишь такой и гонишь. Эх, что ты, ты, брат там, сестра, что такое лицо? Да, да Господи подумал, что-то так плохо стало. Такой, как представил небеса и все вообще накрыло, депрессуха. Как подумал, это же, что же я вот в этого сверхъестественного Бога-то уверовал вообще? Что к чему? Уверовал бы в Кришну в какую-нибудь, в Будду там нелепого, еще во что-то. А то ты, ты, ты в Бога, небо и землю уверовал и поплохело. Но христиан смотришь вот так порой и думаешь, а реально, ну, что у них в голове-то? Если мысли о Господе, они должны радость. Павел пишет, писать вам о том же для меня не тягостно. А для вас назидание. То есть на самом деле это не первое письмо в Филипскую церковь. Я так понимаю. Просто в канон попало одно. Знаешь, у тебя много смс-ок в телефоне одному и тому же человеку? Много? А есть такие вот смс-ки у тебя, которые повторяются постоянно. Привет! Как дела? Это раньше смс-ка денег стоило, и все писали. Кк-дел точки не ставили. Помнишь, да, в то время, когда она дорогая была СМС-ка? И еще было время, когда звонок бесплатный 3 секунды был. И все умудрялись общаться. Тогда, мне кажется, твиттер и родился. Вот это вот короткое, 140 знаков. И все общаются там, твит-твит-твит, чирикают, сидят. Я не пользуюсь твиттером. Я Я не люблю, когда меня ограничивают. Что за бред вообще? Поговорить хочу. И вот, представь, Павел говорит, для меня не, мне не тяжело снова вам написать то же самое. Видать, они ну, подтупливали регулярно. И он им пишет, радуйтесь, Господи, я опять вам это пишу. Но, впрочем, для меня не тягостно. Почему Павлу не тягостно? Потому что он писал, он, его накрывало. Он, ему не тяжело. Понимаешь, когда понимаешь, человеку, слушай, давай еще помолись. Не могу, я уже только молился. Мы тяжело, давай пожертвуем еще. Чего? А Павел говорит, я пишу, для меня не тягостно, представь, пишу вот это вот, заново эту смс-ку вам, радуйтесь о господи, когда думаете, радуйтесь о Господе, пусть, вот, а для вас назидание, говорит, я вот снова пишу, мне не тяжело, для вас назидательно, то есть они постоянно вот это, на умнике, вот, о, от Павла письмо пришло, распечатываете, он говорит, братья, радуйтесь о господи, да е-мое, же, же одно да потому вот это... Бог будет писать тебе вот эти СМСки, пока ты с волны не слезешь. Ему не тяжело. Представь, он сказал слово, которое несколько тысяч лет говорит с тобой. Представь, ты открываешь Библию, Господь Слово говорит, «Привет, как дела? Что делаешь?» Не тяжело, несколько тысяч лет, он уже говорит, говорит, говорит с тобой, ты завтра поснешься, он опять «Привет» бонихин скажет, доброе утро, Дух Святой начнет там поклоняться, а ты скажешь, «О, опять, е-мое, в церковь идти. И дальше такая, тут о радости, и второй стих, берегитесь псов. Вообще, Павел интересный человек. Че? Я вот, это, пастору говорю, слушай, а где тигра посмотреть? Да реально, я что, прилетел в Приморье, не увидеть у сирийского тикра, это все равно, что в Корею попасть и не поесть вот эти все, ну, веселые, веселую еду, все это. Или в Японию, и не посмотреть, где там вот эти вот все, вот, ну, где там жили эти все люди, самурае. Или в Тольятти приехать и на автоваз не съездить, да? Где же это все произошло, Да. Павел говорит, Джо, радуйтесь, Господи, пишу вам. И такой, хлобысь, переключай, берегитесь псов. Павел, ты про что? Про собак? В чем здесь собаки? Он говорит, дальше, говорит, берегитесь злых делателей. То есть псы, в его понимании, были люди какие-то. Собаки, говорит, если люди собаки. Знаешь, эти вот демотиваторы. Я люблю демотиваторы. И вот там собака-подозревака. Видел? Видел? Вот есть люди такие, собаки-подозреваки. Вот все демотиваторы, которые есть, иногда они нам в жизни встречаются такие, только в образе людей. что? Знаете, у одного там, человека Божьего на палатке бомж борщ ест и говорит, не пойму, в чем развод. Ты бомж, ты ешь бесплатный борщ. Он сидит, и собака подозревака, у него режим такой. Берегитесь злых делателей. И дальше говорит, берегитесь обрезания. Представь, в одной строчке. В одной строчке берегитесь того, того и вот того. Берегитесь, говорит, обрезания. Это это такое же зло. Что такое обрезание? Это был такой религиозный акт, который подчеркивал принадлежность человеку к некоторой религии и к некоторому Богу этой некоторой религии. То есть, по сути, в какое-то время это было очень символично, очень знаково. Это пришло как откровение. И первый человек Божий, который это обрезание сделал, он получил это напрямую от Бога. Но потом человек это обожествил. Представьте, это. Ну, чтобы вы понимали это. ну, я, Я творческий человек, у меня сразу все в образы. Вот это, как бы, он обожествил. Вот это. Понимаете, вот это, вот это кольцо кальмара, выброшенное, он обожествил. Какие мы, а? Вот какие мы люди? Мы обожествляем ерунду всякую вообще, ерунду. Знаете, я вот живу так, я смотрю на людей, когда люди обожествляют молитву. Это то же самое, как обожествить, обожествить обрезание. Когда люди пост обожествляют. Тут ходит такую уже спирохета Ивановна. Духовная. Говорит, сестра, слушай, ты есть надо. Причем срочно, быстро и много. И часто. Это не духовно вообще. Не духовно так выглядеть. Потому что муж должен радоваться. А не переживать за тебя. Каждый раз. Ему отношения хочется, он боится, что эти отношения закончатся не начавшись, потому что вот эти косточки хрустнут и все. И воскрешать придется, паста развать. Когда люди жертву обожествляют, десятину обожествляют, вот это столько копий, в словах. Надо Богу десятину отдавать или не надо? Я вот верю вообще очень просто, очень просто. И надо, и не надо. А почему не надо? Потому что надо гораздо больше, чем десятину. Потому что десятина это всего лишь первый, первый мой шаг в доверии Богу. Я, у, я услышал, Иисус сказал, это надо делать. Я говорю, хорошо буду делать, а что еще надо делать? Там «Да много чего надо делать. Много, надо толпы людей кормить, надо здания строить, 21 век, надо то, 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 то. На все нужно деньги. Хорошо. Не обожествляйте духовные приемы, вот эти все штучки-дрючки. Поклонение не надо обожествлять. Я приехал в Беффел, помню, раз. Представь, это вот Бог сказал, он верный, ну пойдешь до края земли. Прикол в том, что я на тот край земли быстрее попал, чем на наш. Это не да? Иисус не патриотичный вообще. Почему он не учел мои российские корни, да, вообще? Почему? Он сначала меня привел в Америку на край земли, в Калифорнию, на океан, а потом Он привел меня сюда. Потому что Иисус не политик вообще. Он не политик, и он царь всех царей. И я попал в Бэфал такую, а там 12 часов разница с моим домом. То есть там вообще все на бикрень. Если здесь на бикрень чуть-чуть для меня, то там вообще полностью на бикрень. То есть там, когда все встают. Мы все ложимся спать. И тело твое, оно же не в курсе, что надо вести себя по-другому. Ты его заставляешь, а оно говорит, ты что гонишь, надо спать. И мы пришли, и поклонение началось. И мы такие стоим русские. А божествейшие поклонения. Ша-ра-ба-ра-ба, стоим вот это вот, поклоняемся своему поклонению. а внутри мысли вот бы сейчас сесть дьявол шальтаном вон рабаба духовная брань сразу такая плоть смиряешь такой щипаешь надо попаститься, я плотской и опять такой, раз попустила стою стою прорвался поклоняюсь своему поклонению опять мысль вот бы сейчас сесть что за мысль? Это только раз по сторонам. Смотрю, смотрю, люди сидят какие-то. Думаю, ну ладно, пасторская конференция, думаю, если уж и я плотской, то не один. Не обратят внимания, знаешь, не начнут это взгляды бросать, знаешь, там ашры злые ходить, что сел там. Проповедник про меня не начнет проповедовать. Я пошел не на первом ряду, а там на первом ряду кто-то сидит. О, Думаю, нормально. Я такой раз такой сел, сел, поклоняюсь своему новому поклонению. Знаете, мне так хорошо стало. Я вдруг, знаете, у меня такие чувства были, то есть до этого, когда я поклонялся своему поклонению, я мучился стоял. Мне плохо было. Я сражался с кем-то, с дьяволом сражался, с плотью сражался, с часовым поясом сражался, а тут я благодарить Бога стал. Прикинь, меня как накрыло. Я говорю, спасибо тебе, папочка. Так классно, что я могу сидеть, и гром не грянул, и пол не разъехался, и ашары с нунчаками не прибежали по башке, не понадавали. Все хорошо. Сижу такой, думаю, какой кайф. Сейчас бы разутся И ноги вытянуть. Знаешь? А там проходы широкие, специальные. Это потом я понял, почему. И такой... Не-не-не, должен поклоняться своему новому поклонению, сидя уже, можно? Я такой, раз, уже, а уже опыт же появился, да? Я такой, по сторонам. Смотрю, некоторые люди прям лежат там в проходах. Лежит такой, причем один на спине лежит, такой, ноги и руки сложил просто в углу, мне кажется, спит, воткнул вообще-то. Кто-то на стульях прям лежит, вот это вот. Пока люди стоят, тот раз прилег на стульях, разулся. Я думаю, о, можно разуваться в этой церкви. Я такой, хлоп, разулся такой. Чик такой, по стулу сполз. Оа! Еще больше Бога благодарю, прикинь. То есть лежу и благодарю Бога. Представьте следующая мысль. Вообще адская. Вот бы кофе сейчас. Я реально сказал, сатана пошел вон. Но опыт, уже появился опыт. Я по сторонам. И вдруг я вижу, что некоторые люди едят даже, сидят. У них какие-то чебурейки с собой там американские эти. шрудят они там все это. И все нормально у них. Я думаю, ну и ладно. Я назад оглядываюсь, а там столики такие стоят с кофе брейком. Я думаю, ну, я полностью святой человек, пошлю жену. Знаете, почему женщин вперед пропускают? Это старая, древняя традиция. Люди, когда в пещерах жили, в пещерах иногда жили медведи. И чтобы проверить, занят дом или нет, как бы... Женщин же больше, чем мужчин. Дорогая, иди об это. Посмотри. И как бы, если вышло, все нормально. Если не вышло, пойдем искать другую пещеру. Переночевать. Я говорю, слушай, сходи, пожалуйста, это, там, наверное, кофе там продают. Она мне приносит кофе, печеньки какие-то, все бесплатно. Я вообще лежу, пью кофе, жую печеньки. И потом я вообще заснул. И меня разбудили на проповедь. Я проснулся. Как мне классно! Господи, спасибо! Кофе еще стоит. Проснулся, сразу кофе попил. Проповедь послушал. И я понял: берегитесь обрезания. Берегитесь обрезания берегитесь обрезания у нас сейчас свое обрезание две веселых песни, одна грустная пастор в промежутке выскочит, деньги отберет вот это вот все а сколько должна длиться проповедь представь, если проповедь может 5 минут длиться может 2 часа нет, надо 40 минут, потом мозг отключается Че биоробот, у тебя батарейка что ли мозг отключается Начинаются вот эти схемы, вот это, семь прыжков в пробуждение, 18 там поползновений в процветание, То есть, у нас, бум, обрезание, кругом, куда не сунься, везде вот эти кочерышки, туда, там обрезано, сюда, здесь обрезано, туда, я уже устал, Бог, почему... Не хочу я. Я хочу поклоняться тебе. Я не хочу поклоняться поклонению тебе. Я хочу поститься для тебя. Я не хочу поститься для поста. Потому что, ну, правда, зачастую мы постимся. Жертвовать я хочу для тебя. Я не хочу жертвовать ради жертвы. Десятину отдавать из истины Я хочу, чтобы это наши с тобой отношения были. И когда ты обрезание из своей жизни убираешь, ты начинаешь кайфовать и благодарить Бога за то, что Он Бог, нормальный, адекватный, обид.
1: <плодиспространение>
0: У нас слишком много обрезано. Потому что обрезание мы. Я опять же говорю, я сразу все в образе. Павел говорит, обрезание мы. Это Павел и обрезание. Павел говорит, обрезание это мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, а не на плоть надеющиеся. На какую плоть? Ну просто, просто, ну поймите, Евангелие веселое, послание ржачное. Ну на какую плоть? А? На обрезанную. Простите, это он писал, это не я. Вы просто не видели толком то, что он писал. Если ногти подстрижены, а плоть обрезана, я лучше на Иисуса буду надеяться, чем на эту обрезанную плоть. Какой крутой Иисус, да? Слава Богу! Слава Иисусу Христу. Павел говорит, мы настоящее обрезание. Мы. Мы, кто приносит истину. Мы, кто приносит свет. Мы, кто приносит помазание. Мы, кто приносит вдохновение. Что вы надеетесь на какую-то обрезанную плоть? Ну, зачем? В чем надежда? В чем? В чем? Павел говорит, хотя я могу надеяться на плоть. То есть, для... У них уже плоть стала такой оплотом жизни. То есть если есть вот этот духовный паспорт, каждый, каждый день ты можешь видеть, о, у меня есть надежда. Какая надежда? Ну, как бы я вижу свою надежду каждое утро. Встал, пошел на надежду, посмотрел, вдохновился. Как будто я вам не Библию читаю, смотрите на меня таким взглядом. Павел говорит, не на плоть обрезанную надо смотреть и вдохновляться, а на Иисуса смотреть и вдохновляться. А я могу, говорит, надеяться на плоть, обрезанный на восьмой день, из колена Вениаминова, еврея-то-еврея, по учению фарисея, по ревности гонитель церкви Божией, по правде закона не порочен, и что для меня было преимущество, то ради Христа я почел читаю, да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. За ссор. В некоторых переводах это слово ссор означает «собачьи какашки» собачек какули. Там он говорит, берегитесь псов. А здесь, говорит, псы гадят. И многие эти какашки превращают в опору надежду, надежду жизни. А многие превращают в опору надежду жизни подрезанный, подрихтованный мужской идентификатор личности. Здесь он говорит, Иисус... И вот этот мусор, собачьей фекалии, и Иисус, и вот эта вот обрезанная плоть. Ребят, вы что? Вы чему поклоняетесь? Вы на что делаете фокус? Человек вдруг увидел определенные вещи, которые мешали ему быть с Богом по-настоящему. Он поклонялся, он поклонялся религиозным формам. Он поклонялся тому, что сами люди придумали, удаляя себя все дальше и дальше от Бога. Если Бог хотел видеть их сердце в том, что они делали скинию, то, что Моисей делал скинию, в этом было сердце его. Потому что он во всем спрашивал Бога, а крючки какие? А колонки какие? А пульт какой? А клавиши какие? А комбик какой? А какие микрофоны? А какие шнуры? А какие разъемы? Я во всем этом понимаю просто. Я знаю, ну, что сколько стоит и как может выглядеть. То люди, которые потом носили эту скинию, они не относились к этому так, как Моисей. Они относились к этому как к обязанностям. Моисей это делал через отношения. Они это делали из-за обязанностей. То есть, когда в церкви приходит момент, и кто-то приходит в поклонение из-за отношений с Богом, а кто-то слушает говорит, надо служить Богу, надо служить Богу. Ой, у меня есть образование, надо служить Богу. Пойду, потому что я умею играть на клавесине. Или там на маракасах, я не знаю, или школу бубна закончил там. И идет человек, и ты чувствуешь разницу, когда человек идет из-за отношений, когда человек идет из-за знаний, из-за того, что надо, из-за того, что... Когда ты можешь видеть Ашера, вот у вас, слава Богу за вас, я аж это... Хочу с вами сфотографировать, своим послать, чтобы они поняли, как нужно служить Богу в службе порядка. Когда, вот это просто джентльмены Иисуса Христа, знаешь, когда ты подходишь к этому моменту, и кто-то наоборот приходит такой, знаешь, любит естественные запахи изо всех мест, причем. Из подмышек, изо рта и еще. И там. И все, а что надо, сказали, ашерам пойду А кто-то из-за сердца идет Он покупает себе лучшую одежду, покупает дорогой парфюм Он может быть в течение недели будет вести себя по-другому Но в церковь придет, как Дэнди Лондонский Это правда Или пастор, надо кому-то пастором стать Буду я, ладно, и ходит такой, мучается Или евангелист, знаешь, такой не, Не понимает вообще ничего Выучил вот эту форму и пошел людей мучить по находке Иисус евангелист был, так он, он приходил на вечеринки, просто тусил с ними, и все. Его называли обжорой пьяница. А у нас у христиан такие вопросы. А что у тебя сигаретами пахнет? Ну, Собака подозревака сразу. Что, ну как сказать, начинаю, э, извините, понимаете, меня просто там вот, я к родителям приезжаю, у меня мама еще курит. У меня вся одежда сразу, чё, проповедник, прихожу как табакерка, чертик из табакерки. Ну и что пахнет у меня, ну как я, я в монастыре не закрылся, я живу с людьми. О, его в ресторан он ходил и сидел там, а у них водка за столом стояла, но у них не значит, что у меня. Я тоже в ресторан прихожу, у меня неверующие друзья, тут у меня тусовка собралась такая, друзей, два стола в ресторане, татуировщики, городские, самые крутые татуировщики, они такие, они татуированы сами, потому что они татуировщики. На на голове татуировки, на шее татуировки, руки все в татуировках. У пастора друзья какие, да, это мои друзья. Они сидят, они матерятся, прикинь. А мы иногда так скажем, пусть Бог тебя благословит. Это даже они так не скажут. У них даже... как когда школьная учительница Клавдия Ивановна упала в открытый люк. Сантехник Петрович многое записал в свой блокнот нового. И я сижу с ними, представьте, пастор, епископ, сижу с татуированной бандой они матерятся, пиво пьют. А я с ними сижу, и они ушел. А, вдруг люди подумают, и верующие заходят, да, и на столе пиво стоит. И ты скажешь, пастор пил пиво. Конечно, верующие скажут, пастор пил пиво. Они не скажут, вау, у нас такой крутой пастор, он с грешниками сидит за одним столом. Они пьют пиво, а пастор не пьет пиво. Не обязательно люди придумают, что пастор пил пиво. Не дай бог, если ты остановишься проститутком попроповедовать на дороге. Пастор снимал проститутку. Ну, реально. И каждый раз едешь и думаешь, проповедовать проституткам или нет. Вроде Иисус блудницам проповедовал, а ты если... И у тебя раз, репутация, ты поклоняешься своей репутации. У тебя есть свое обрезание, ты уже такой с репутацией. Тебе уже нельзя, и ты придумаешь себе доктрину, не подавайте повода, ищущим повода. Да послушай, ты будешь просто дома сидеть на цепи, они придумают, придумывают, что ты мазохист. Реально, ты полностью осветить себя захочешь, пояс верности оденешь, на глаза шлем верности, в уши затычки верности, в нос тоже турунды верности. Везде у тебя, со всех сторон, полностью духовная безопасность. Про тебя придумают. Знаешь, что придумают? Если бы увидели его мысли. Поэтому расслабьтесь, все нормально. Павел говорит, «И найтись в нем, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Павел говорит, «Я хочу найтись, находка, находка, я находка, ты находка, мы в находке, мы находки в находке, мы не жулики на сходке, мы находки в находке». Рыпанем, фристайл, кто-нибудь бит может сделать, «Сейчас легко я могу». Это правда. Мы нашлись. Мы нашлись, либо мы не нашлись. Находка – это то, что потерялось и было найдено. Я находка. Я потерялся и был найден. Однажды, 15,5 лет назад, Иисус меня нашел. Когда что-то теряется, оно находится где-то, и тебе нужно найти понимание, где это лежит. Кто-нибудь однажды искал телефон, по которому разговаривал в этот момент? вообще, да? Это самая жестяная жизнь, которая может случиться с человеком. Самая страшная потеря. Телефон, по которому ты разговариваешь. Не было у вас никогда? Да не случится этого с вами, это сводит с ума полностью вообще. Павел говорит, найтись не со своей праведностью, которая от закона. Что такое праведность от закона? Это формулы, которые тебя контролируют. Это если ты не сделаешь А, Б, С, ты не получишь Д. Но Бог говорит, послушай, есть праведность праведность по вере, что Бог не оценивает нас по поведению, Бог оценивает нас через отношения. Я отец, я адекватный, я ни разу не наказывал своих детей. Почему? Не потому, что я не верю в наказание. Я верю в то, что можно отменить надвигающееся наказание. я объясняю им, что вы можете быть наказаны за это, Но если вы исправитесь через отношения со мной прямо сейчас, я могу отменить наказание. И это воспитывает их еще лучше, чем наказание. Хотя я не против наказания. Если строгость есть в семье, если порядок нарушен, то наказание может быть. Но я принял решение. Я хочу иметь сердце, как у Небесного Отца, который меня не наказывает, если я исправляю в момент осознания свое поведение. Я еще не исправил полностью, но я сердце уже направил. Я говорю, папа, я понял. Я был неправ, но я понял. И Бог говорит, милость превозносится над судом. Праведность от закона говорит, если ты согрешил, то чтобы это исправить, тебе нужно иногда прожить целый год до ситуации, до точки, в которой ты можешь это исправить, когда будут заряжать этого козла. И отпускать его в пустыню. Тогда ты можешь быть исправен. И тебе нужно мучиться целый год. Жизнь. Короткая штука. И праведность от Бога по вере. Дает нам более. Максимально насыщенную. Благословениями жизнь. Нежели праведность от закона. Я должен иметь отношение с Богом. В каком плане должен. Это не обязанность. Это не закон, это жажда моей души. Потому что я знаю, если я не буду иметь отношения с Богом, я буду иметь отношения с Его законом. если я вернусь в отношения с Его законом, я потеряю много дней жизни, много дней жизни, на то, чтобы исправлять свои ситуации. И я смотрю, мне жалко христиан. Правда, почему Иисус говорит, ему стало жалко людей, которые не имели пастыря. Они блуждали, они не имели пастыря. Можно иметь пастыря в церкви, но это говорящая голова по воскресеньям. А можно иметь пастыря, который будет твою жизнь постоянно подбрасывать в милости, вперед и выше, вперед и выше. Человек, который будет объяснять тебе, что нет совершенных людей, все совершают ошибки. Но люди, законники по природе своей, они исправляют их годами. А по вере можно исправить это мгновенно. И это не повод к распутству. Это не повод к распутству. Благодать не повод к распутству, но мы ошибаемся, священники ошибаются, ну не грех к смерти, я не говорю сейчас прелюбодеяния, какие-то страшные вещи, хотя я верю в милость Бога и в определенных таких тяжелых случаях, но как бы, позиции приходится терять, а милость-то остается. Я говорю о том, что есть характер, есть несовершенство, есть плоть в конце концов. Но я двигаюсь не из-за закона. Меня спрашивают, сколько молишься? Не ваше дело. Сколько постишься? Не ваше дело. Сколько жертвуешь? Не ваше дело. Почему ты ищешь формулу? Тебе нужен очередной закон? Ты смотри на результат, и если ты видишь результат, спроси, как это в твою жизнь пришло. Я скажу просто, отношения. Отношения. Нужно час молиться, пенуэлиться в 4 утра, или что там делать? Поститься, как это чавда по 500 тысяч дней. Я не люблю поститься и жрать не люблю. Вот мой парадокс. Я и поститься не люблю, и и еда для меня не идол. Что это значит? Я в посте, друзья. Я в посте. Потому что еда для меня не идол. Кто больше перед Богом Тот, кто много пастится, или тот, для кого еда не едал? Оба. Только один. В одном, другой в другом. Я выбрал благую часть. Знаете, есть есть две формы отношения к священникам неправильных. Есть одна правильная и две неправильных. ну, Это мой личный взгляд, это не доктрина. Одна часть людей, священников, жалеют, а другая часть завидует. Когда священник нищий, его жалеют. Бедняжечка, шел бы работал, бездельничек наш церковный. Чего ж так мучается-то? Ерундой занимается. А потом, когда Бог начинает благословлять, начинает завидовать. О, конечно, что так не жить-то? Конечно, что так не жить? Это мы простые люди, пашем с утра до ночи, а он-то бездельник ничего не делает на нашем горбу-то, он уже наел. Щеки как у этого хомяка, и профиль матрешечный уже, со всех сторон, причем по кругу, что это такое, я так подумал, думаю, для людей в любом случае и жалеть меня плохо, и завидовать мне плохо, но я выбрал благую часть, и в этом случае, пусть лучше завидуют, чем жалеют, я прорвался, Я вошел в обещание Бога, в котором есть есть сверхъестественное обеспечение, есть определенный экономический уровень, и что? Я я начал видеть много зависти, много басен, небылиц появляется. Но прикол в том, что я любым этим людям могу сказать, «Когда я был нищий, вы куска хлеба мне не подали, когда жалели. Даже ваша жалость не была проявлена ко мне. Зачем вы тогда мне завидуете? Исправьте сердца двоедушные. Я был нищий, вы куска хлеба мне не подали». Вы мне машину-развалюху не купили, Лада Land 2105. Вы не помогли ни разу моей семье съездить в отпуск. Вы не одели ни разу моих детей в школу, не собрали им рюкзак. Этого не было ни разу, поэтому извините. И там вы не были с Богом, и здесь вы не с Богом. Я не хочу иметь обрезания в своей жизни. Мне и так нравится. Я хочу иметь отношения с Богом которые я боюсь кого-то пускать со своим обрезанием. Постоянно приходят эти обрезанные и начинают тебя навяливать, да, в простонародье говоря. Что вот это, ты вот так делай, вот так надо делать, поклоняться надо вот так. Есть одна песня у этого, как его, Еще Выше было пробки, про Магадан, который пел, Вася Обломов. А, это же мирская песня. Ух ты. Ну да, как бы человек грешник. И у него есть песня такая, там, письмо называется. Там, Дорогой Вася, я снеслася. И там пишут ему типа слушатели. Говорят, и там припев такой, песня должна быть Рустной и простой. Вася, давай, а насущном нам спой. Там и люди... Его толкают, научают, как как нужно петь. Он такой вот, крик души он выразил так. И вот меня всегда поражает. Ты живешь, живешь, Бога любишь, Богу служишь, общаешься с Ним. Как там получишь? И потом кто-то приходит со своим обрезанным упованием и говорит: вот посмотри, как жить надо. Ты смотришь, я не хочу так. Я берегусь этого вообще. Я не хочу. Зачем? Я хочу поклоняться, как я поклоняюсь. Как сказать, если я скакал во время прославления, ну, может, у меня скакалка там, этот, режим. Знаешь? На некоторых людей смотришь, у них только заиграло, все. Причем они одинаковые. У-у-у. У христиан же два основных танца, вы знаете, какие? Побежали-побежали, и убей Марика. Два основных, понимаешь? И когда начинается, вот как сестра сегодня там, началась вспомнить, это вообще это... Вы знаете, что Элвиса Пресли из церкви выгнали? Когда он, видать, нач... начал там вот это вот все... Его выгнали из церкви просто. И все таки смотрят, о, а так можно танцевать? Можно, и вот так можно. У вас же морской город. Эх, яблочко, куда ты котишься? И так можно танцевать Так можно танцевать. Какая разница? А кто-то может стоять, не танцует, понимаешь? Но он так Богу поклоняется. Как ты можешь оценить? оценить? Со своим обрезанным прибором придешь измерителем. Там написано, вообще ангел будет с прибором ходить, а не мы. Читал Библию? Я читал. Придет ангел с прибором, но у нас мы с прибором постоянно с обрезанным своим прибором ходим. Закон никогда тебя к помазанию не приведет. Никогда. Хочешь помазание? Выброси все формулы вообще на мусорник. Все штампы, я помню, люди такие бывают, встречаются такие, у меня весь Мадабука дома есть, я говорю, прям весь собрал, что ли? пазл Мадабука, я говорю, ну и что, что изменилось, у меня Ледяев весь есть, у меня там тот весь есть, у меня там тот весь есть, и что, что толко? у меня кот есть, думаю, кот, полосатый, говорю, вот проблема, реально. И че? Мадабука у него есть или кто-то есть. Смысл не в этом. Зачем тебе это обрезание? Зачем тебе опять эти штампы? Я молюсь. Начинают вот это вот. Сейчас думают. Сейчас начнут, как этот проповедник, говорить. И все, помазание придет. Тач! И ух, штабелями упадут. Да хоть их все. И может твой, твой призыв, как человек-паук. Туда. Тю-тю! И падают люди. Ты что не знаешь? что Штампы какие-то постоянно. Я буду кричать. И тогда придет Дух Святой. Э-э-э-э. Ничего не происходит. Наоборот, не святой какой-то дух приходит. Кто-то еще что-то. А я буду, я буду шары закатывать. Просто будь собой, ну расслабься. Это, бог-то знает, что ты в этот момент делаешь, кукольный театр. Пропала Мальвина, невеста моя. Выходи из этого бреда вообще. Будь собой, все нормально. Вот это меня постоянно парит. Я прославлению запрещаю залам общаться. Вы что здесь это? Вы не этот, как его? Без тебя, без тебя. Как его звать? Стас Михайлов. Э, «Вы здесь, а нет, давайте поднимем руки!» «Не хочу!» за ты до меня докопался!» И все, такое ухожу. «Поверни соседу, скажи, кашка!» Вы с Богом общаетесь? Меня накроет, Когда я увижу, что хоть здесь с Богом кто-то общается, я тоже захочу. Откуда мы это взяли? Штампы. Мы где-то увидели что-то обрезание. Кто-то придумал, должно быть так, надо все. Я не против, когда накрывает, когда движуха начинается, там веселуха, там ураза, байрам. Когда вот это вот все. Классно. Но когда поклонение. Ты что меня в свою спальню тащишь? Зачем? Зачем? Ты там как царь Давид перед Господом. Зачем ты меня туда поволок? Я ж как Мельхола могу базарить на свою голову. Зачем? Лучше давай, я не буду видеть, что у тебя там, а ты не будешь видеть, что у меня там. Давайте оставим вот эти вот обрезанные штуки, обрезанные. А мы со своей праведностью от Бога поверим, как-то справимся с этими вещами. Аминь. Аминь. Не смотрите ни на кого. А вот там в России где-то там, ребят, я по всей России езжу. Я еще раз повторю, у меня полгода, больше полгода меня дома нет, больше полгода дома нет. В некоторую Россию вас привезти, вы оттуда ломанетесь, побежите сюда и будете петь: Я счастливый, как никто. Вот здесь. Вот здесь. Вы упадете, вот просто на въезде у вас, вот это памятник стоит, находка вот эта там. Женщины какие-то, олени там какие-то, кто-то там нарисован, вылеплен. Вы упадете там прямо, землю будете целовать. Вообще, вы поедете на грязный пляж. Говорят, есть чистый какой-то пляж? Меня сегодня на грязный привезли. Приведете туда, будете обнимать этот песок, вообще этих чаек обнимать. Я вам серьезно говорю, хватит. Вот эти спидометры выключайте религиозные, не нужны они никому. И, еще раз повторю, праведность от Бога по вере, это, не прави, это неправильные поступки, это правильное сердце. Это когда ты в поступках несовершенный, но ты исправляешься в этот момент, когда у тебя сердце правильное. Наорал на человека, ну, извинился, а мог бы не орать. Но ты знаешь, что той ситуации не мог. Ну, потерпи на мне. Ты же тоже бубнишь сейчас, а мог бы не бубнить. Мог бы тоже разобраться со своим сердцем и тысячу рублей мне благословить. Я ж тебе как бы послужил-то сейчас. Ты же смирялся, говоришь. Так через меня ж. Я инструмент, я рука Божья. Посей в меня. (смех) Ладно, потерпите еще меня минут несколько, или все, я могу сказать, все, хватит, уже вон проповедовался, пойдем уже домой, или куда там, закат встречать, а, уже закатилось, восход. Евангелие от Матфея, 17 глава, с 24 стиха. А у вас про деньги можно проповедовать? Ладно. Когда же они пришли в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дидрахм. И сказали, учитель ваш не даст ли Дидрахмы? А учитель ваш не даст ли Дидрахмы? Прикинь, они как бы с пробуждением, а к ним с дидрахмами. Почему-то всегда на пути пробуждения лежат какие-то расходы. Вы не заметили? Я вот заметил. Почему? Вот ты пробуждение строишь, упираешься в кассу. Бухгалтер должен стать другом пастору. Он должен стать самым счастливым человеком в церкви. Не потому, что много денег, а потому, что он на них забил. В правильном смысле. Он говорит «Да». Подождите. Петр встречает этих типов, которые собирают деньги. И попадает сразу под контроль. Чего? Петр обрезанный был. Но уже ходил с Иисусом. Иисус обрезанный был. Но манал все эти религиозные порядки уже. Вы понимаете? Чувствуете разницу? До того момента, как сошел Святой Дух на Иисуса, он был полностью религиозно послушным человеком. Он исполнил закон. Но когда сошел Святой Дух, он получил некоторые другие вещи. И Петр сталкивается с собирателями Дидрахма. Они ему говорят, учитель ваш даст? Петр говорит, да. Он с Иисусом даже не поговорил. У него штамп отработал. Да. Он еще не спросил, Иисус, слушая. А как... И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, Иисус в курсе. Он знал, время сейчас такое, Дидрахма отдавать. И он, предупредив Петра, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или податей, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны». Петр говорит, «Мозг ломают. Представь контроль какой. Блин, я ему уже сказал, что даст, а он говорит, можно не давать и что делать? Короче, у меня на двоих у меня нет вообще. Ладно, там может быть так занять. У Иуды полюбасу есть натырил. Сейчас перехвачу, чтобы Иисус не знал, заплачу, пусть отстанут. А в следующий раз давать не буду. Вы себя узнаете? Когда ты сталкиваешься с чем-то, что ломает твои схемы в церкви. Но Иисус чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. И открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его, отдаем им за меня и за себя. Иисус говорит, вот помните, да, неправильное поведение Петра. Неправильное поведение Петра. Неправильное мышление Петра, но есть отношения у Петра с Иисусом. И отношения исправляют ситуацию так, что никто не пострадал. А Петр получил урок, глубочайший урок в жизни, что все вопросы надо решать с Иисусом. Не с религией, не со штампами, не со своими традициями, Не глядя на свое обрезание и свою принадлежность к чему-то, а с Иисусом. И когда он пришел к Иисусу, Иисус сказал ему, «Петр, расслабься, иди на рыбалку. А деньги? А где мы возьмем деньги на храм? Запросим в море. Уду». Почему у нас мышление... Как будто мы не вошли в дом с Иисусом. Почему у нас мышление, что все, за что мы мы должны платить, мы получим, как будто Иисуса в доме нет? Мне кажется, Иисус здесь, в этом доме. Мне кажется, что если послушать Его, то можно получить статир и релакс. Рыбалка – это релакс. А статир – это тупо деньги, которые будут заплачены за то, чтобы целый год тебя не трогали. Экономические вопросы больше всего напрягают нас и меньше всего напрягают Иисуса. Один раз у нас была конференция, и мне жена всегда говорит, у нас много гостей приезжает, пасторов, 50-60 человек только пасторов бывает. И мне жена говорит, а мы всегда, ну, чтим какое-то количество гостей вечером, мы приглашаем их все в дом, мы покупаем дорогую еду, мы кормим их, благословляем ну, тех, кто проповедует, и каких-то еще. Мы не можем всех привести в свой дом, мы уважаем, чтим, и где-то в какой-то день мы кормим всех, но по вечерам обычно мы идем таким узким кругом, кругом в дом Симора Кожевника, То есть мой. Иисус всегда говорит, идем, пожрем, ты говоришь, куда? Он говорит, в тебе. Мне это нравится Это честь принимать Иисуса И вот Жена мне говорит Ты людей много не бери там, Потому что мы ну, мы заказали в ресторане У нас там еще своего ресторана не было Мы заказывали у друзей в ресторане Заказали еду и, а я всегда, она знает меня, что меня когда накрывает я, там, под шофе духовным, я начинаю, а пойдем, там, ты забываешь, что у тебя ограниченное количество пространства и так далее. И я назвал толпу людей, и она ко мне подходит говорит, слушай, ты народу назвал, у нас, у нас не хватит, у нас всего там 13 рыб. и мясо сколько там, ну, 25 человек, а я что-то там понабрал народу. Я говорю, ну, да, я говорю, дорогая, да все хватит, все четко вообще, мы не будем есть, она говорит, даже если мы есть не будем, не хватит. Да все нормально, Бог устроит. Хорошо, когда ты не опускаешься на этот уровень паники, знаешь, нам не хватит, у нас все, там рыб 13 штук. Фишка в чем была? Это заказывали в ресторане, то есть закупщик получил от администратора заказ на ряд, получил деньги в количестве ровно купить по штучно рыбу на базе, и он поехал купил специально нам этих 13 рыб, потому что их не было на тот вечер в подаче то есть вообще не было, ну, на отдачу в ресторане этого блюда, это мы заказали, он привез этих 13 рыб, их разделали, повар отчитался, то есть вся эта цепочка э, отчиталась и в конце на отдаче уже администратор запаковал и последнее, ну выдал по чеку, 13 этих рыб привезли в контейнерах, в этих в боксах во всех, ела, короче мы насчитали 15 скелетов и еще 2 целых осталось. Несколько моментов контроля. Последний контроль – это сестры, которые служили и сервировали стол. Они говорят, мы доставали, их было 13, 13 контейнеров, в которых лежало по одной рыбе. То есть в нескольких пунктах было удостоверение в том, что их было 13. Но скелетов было 15, и еще 2 осталось. И на следующий день мы пророка кормили сверхъестественной рыбой еще. Почему? Потому что, когда Иисус в доме, рыба приплывает с баблом во рту. Плохо, если Иисуса дома нет. Плохо. Помните, как эти, мне мультики нравятся, вот это, свинья с медведем искали, где пожрать утром. Помните? Медведь в простоте, он знает, дома... Голяк. А он говорит, пойдем, идем. И этот поросенок говорит, тема четкая, с утра пожрать. Куда идем? К тебе, он говорит. У меня тоже ничего нет. Так, знаете, что он говорит? Тогда пойдем к кролику. У него есть по-любому. Представь, они приходят к кролику. И там начинается весь этот ну, беспредел. Я иду к Иисусу я знаю, что у Данила может не быть, у пастора тоже может не быть, другого пастора может не быть. Но если я пойду к Иисусу, там по-любому есть. Даже если я встряну. Найдешь статир, возьмешь, отдашь им за меня и за себя. Ключевое слово, найдешь. Находка. Нам нужно найти свои деньги. Хватит, хватит смотреть и искать их в кошельке неужели ты не убедился что там их нет хватит искать их вот это знаешь, вот это вот Здрасте. фамилия иванов имя отчество иван иванович 16800 распишитесь спасибо там не найдешь а где найти Я очень сильно верю в находку, в духовную находку. Когда Иисус тебе говорит, иди и найди. Не со своей праведностью, не со своими схемами, не со своим обрезанным принципами, не со своей логикой. Я однажды молился, размышлял, Господи, а вот мужики у нас в церкви на, на заводе работают, зарплата 20 тысяч. Как они дом построят? Мне Бог дал откровение, что каждый может построить свой дом, максимум 7 лет срок. И мы верим, мы движемся сейчас 100 семей, 100 домов. Где-то 36 семей уже, либо построили дома, либо они землю купили, либо находятся в приобретении. Вот сейчас в этом году опять несколько покупают. Это обычные люди. У нас нет каких-то бизнесменов в церкви, у нас обычная церковь. Обычная. И я сам показал пример братьям, не имея бизнеса, построил дом тоже. Ну, в нем не живу. Продал. Живу в другом месте. Я нашел. У меня маленькая зарплата. Маленькая зарплата в церкви. Очень маленькая пастор знает сколько очень маленькая но я нашел свой статир во рту у рыбы помогаю найти другим не в кошельке, не в расчетке я помогаю найти сверхъестественные деньги с Иисусом учу, вдохновляю, молюсь за людей у меня есть я говорил корейцев в церкви Одна из, одна из этих семей пришли однажды ко мне Сказали, пастор У нас есть участок земли И у нас есть идея Мы сейчас продадим этот участок земли И возьмем Однушку в ипотеку Я говорю, стройте дом Но у нас нет денег Я говорю, ну вы работаете да, И у вас есть уже земля Да, стройте дом Как? Где взять деньги? Вы не понимаете, когда ты пойдешь на рыбалку, рыба проглотит деньги. Рыбаки есть? Глупо спрашивать, да? В Приморской церкви. Сколько раз, открывая у рыбы рот, чтобы достать крючок, ты видел там деньги? Сколько раз в жизни? Я ни разу. Но каждой рыбе я заглядываю в рот. А вдруг? А вдруг? А вдруг? Отдай а им за меня и за себя. Расслабься. Если земля что-то просит, чтобы мы заплатили, расслабься, будет. Просто начни, сделай шаг туда. Пока ты сидишь, ничего не произойдет, рыба ест червяков. Как только ты встал и пошел, рыба вдруг, ни с того ни с сего, находит под водой монету, хватает ее, кладет за щеку и поплыла. Она ее не проглотила, она у нее была во рту. Как только ты встал и пошел, я принял решение. Все, что есть на земле, я беру легко, либо не беру. Автомобили, жилье, одежда, отдых. Я не собираюсь мучиться за это. Я заметил, что это легко. И я заметил, что так же легко, когда ты делаешь что-то для Бога. Подумайте. Находка. найтись в нем. Он нашелся. Сам. Павел нашелся. Петр тоже нашелся. Он же был законник. Он тоже был религиозный человек. И он нашелся. Помните, как это произошло? К нему прибежал его брат. И сказал, мы нашли Мессию. Андрей Первозванный, мы нашли Мессию, пойдем, Он там. Самая великая находка в жизни нашей Иисус, в жизни Иисуса мы. Я прочитаю, хочу показать вам одну притчу. Это в Евангелии от Луки, в 15 главе, 8, 9, 10 стихи. Луки, 15 глава. Или некая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет лишь свечи и не станет месте комнату искать тщательно, пока не найдет. А найдя, созовет подруг и соседок и скажет, порадуйтесь со мной, я нашла потерянную драхму. Так бывает, там написано, так, говорю, вам бывает радостью ангелов божьих, божьих об одном грешнике кающемся. Слушай, Писание сравнивает нас с платежным средством. Писание. Дух Святой. Некоторые теологи говорят, что он олицетворяет женское начало в полноте Божией. Хотя он Дух Святой. Но мы читаем, что Эль-Шадай, Бог, кормящий грудью, то есть в нем есть женское начало. Он не мужчина и не женщина, он в нем есть полнота. И здесь женщина, это как прообраз Духа Святого. Она говорит, в Царстве Божьем трагедия. Какая трагедия? Люди, которые способны оплатить многое, потерялись. Там написано, что чтобы найти, она включила свет и взяла веник. Потеря, она всегда находится во тьме и в грязи. Находка, тебе нужно найти свои деньги а не во тьме и в грязи. И только Дух Святой может это вымести. Наш потенциал платить за то, за что не заплачено в Царстве Божьем. Наш с вами. Мы богатые люди. Когда, я я специально буду повторять, потому что это ключевое слово, которое я услышал в отношении вас, находка. Когда у Бога есть план, в его царстве, здесь, в этом городе. Ему нужен человек, который потерялся, потому что он конвертируем в эти деньги. Это как пшеница конвертируема была в золото в Египте. Не наоборот. Люди думали, что много золота защитят их от голода. Но пришел голод, и защищен был только Египет. Когда мы думаем, что Богу нужны какие-то спецбогачи, Которые придут и оплатят стройки, аппаратуру, какие-то вещи интерьерные. Мы потерялись. Я попрошу, чтобы Дух Святой сегодня мел и светил. Чтобы Он пришел с веником и со свечкой. Чтобы Он нашел тебя. И чтобы радость была. Потому что Он сравнивает нас потерянных грешников с платежным средством для его царства. Он видит в нас потенциал за все заплатить. Но пусть найдет миллионера, который заплатит. А тебе легче станет, ответь мне, если он найдет миллионера, который за все заплатит. Я сказал Бог, меня найди. Меня, меня найди. Меня. Найди меня. Я, Дидрахма, во рту у рыбы. Я, дедрахма, в пыли и в грязи, и в тьме. Включи свет, пусть Ма уйдет. Возьми веник, грязь смети. Возьми в свои руки, и я буду помазан. Дух Святой возьмет тебя, чистого, освященного, и будет двигать тебя, чтобы оплачивать Царстве Божьем то, за что ты предназначен заплатить. Если бы мне кто-то сказал 15,5 лет назад, когда меня нашел Иисус. Как я буду жить? Что я буду делать? За что платить? Я бы сказал, что угодно, но это не про меня. Я просто был во тьме. Я просто был грязен. Мне просто нужен был веник Святого Духа и свет Слова Божьего. Я даже не понимал, какой потенциал у меня сегодня. Он был и тогда. Но я не понимаю, что то, в чем я сегодня, это не то, в чем я буду завтра или через год или через пять. В плане Божьем я больше, чем сейчас. Ровно так же, как больше, чем 15 лет назад. Когда бывали дни, я выбирал, в какую сторону мне пойти пешком, чтобы проповедовать Евангелие. Я не знаю, с чем это можно сравнить. Я с Борисевича ходил пешком на песочную, чтобы проповедовать наркоманам. Как здесь, можешь сказать, расстояние, чтобы люди поняли? Как от горизонта до сюда... Это далеко? А? Где гостиница, где я живу? Горизонт до сюда. Это далеко? И я выбирал, потому что в одну сторону было идти под горку. Я говорю, О, пойду пешком под горку. У меня, потому что деньги были на автобус только в одну сторону. Но там были грешники. Я шел, славил Бога. Назад ехал на автобусе, славил Бога, потому что кто-то спасся. Однажды зимой я уснул в автобусе. У меня денег было только на один край. Я уснул на автобусе. И вместо Минджинского я очнулся на БСМП. Предпоследняя остановка перед БСМП. Это далеко, как здесь, примерно расстояние? Здесь даже нет таких расстояний. Представляете, здесь даже нет таких расстояний в этом городе, куда я уехал? Я уснул, но спаслись грешники. Я еще тогда не верил что мужчины могут носить нижнее белье теплое ну как бы в меня еще не вмещалось это откровение (свят) и я не мог представить себя в колготках это сейчас у меня есть термобелье лучшего мирового производителя я понимаю что это я понимаю зачем но это для охоты для рыбалки это нет. я вышел и было где-то 30 с лишним градусов мороза. И никого на улице, такой туман стоит, ночь уже. И у меня уже освещенная совесть была, я не мог ехать зайцем в автобусе. Я шел, кричал, славил Бога, благодарил Его за то, что происходит. Я к вам летел в бизнес-классе три семерки. Мне все 8 часов полета тердесы приносили вкусную еду, разные напитки, большой телевизор такой, я мог смотреть разные фильмы. Я разложил свою кровать, я летел лежа. Вокруг много разных богатых людей, предпринимателей каких-то. Я обычный парень, который был 10 лет наркоманом, прошел 90-е полной программе, начиная от перестройки и до нулевых. Заработав смертельные диагнозы, в 98 году мне врачи оставили 60 дней жизни. Я докторам проповедую своими диагнозами. Есть есть здесь медики? Доктор есть? Есть хоть один? Покажите руку. Есть врач? Нарколог только? Да? Это чудо. Нарколог. Слава Богу, вообще. Я проповедую докторам, я называю им диагнозы, спрашиваю, сколько человек может жить с такими диагнозами. Они все говорят, как один, 60 дней, пару месяцев максимум. Я говорю, это я в 98 году, когда я первый раз сказал, как смог, Бог спаси меня. Я не спасся тогда, не было проповедующего. Я просто смотрел на тюремный двор, где была часовня, смотрел на крест и говорил, Бог, если ты есть, я не хочу умереть, я молодой, мне 26 лет, я жить хочу. На следующей неделе мне 44, я все еще жить хочу. Мне все все нравится, все классно в жизни. Я счастливый, у меня семья, двое деток замечательные, хорошее служение. Бог так благ нам. Но было время во Христе, когда я не верил, что я смогу платить за то, за что плачу сейчас. Я могу за это платить сегодня. Это не похоть. Не похоть. Это просто возможность. А Я построил четыре здания. 2000 квадратных метров только реабилитационных центров у нас. Храм 1350 квадратов. В наших дочерних церквях. В прошлом году мы начали два дома молитвы строить, один купили готовый. Причем этот цыганский барон строил себе. Потом его посадили. И, оказывается, все 90-е инвестировал в пробуждение, по сути. Они на мои деньги строили то, что потом домой молитвы стало. Я потом купил это человеку, он начал делать казино, и казино запретили. И никому стало не нужно это. И когда мы пришли, было чудо в цифре, которую нам сказали. Потому что это было в пять с половиной раз дешевле реальной стоимости этого здания. Это было чудо, это было по откровению. Я просто служил в церкви, небольшая церковь, молодая наша, миссионерская. И было служение для лидеров. И Дух Святой пришел, и я понял, что есть вера здесь. Я сказал пастору, поехали по городу, просто тыкай пальцем во все, что ты видишь. Что продается, и ты знаешь об этом. Мы будем выбирать. И возле этого здания мы остановились, и мы поняли, что это от Бога. Сегодня мы с семьей строим в подарок церкви молитвенный домик, небольшой, но однажды я уверил, что я буду дома дарить. И оказалось, первый дом, который я дарю, это церковь. Если мы строим домик молитвенный. Небольшой где-то, 60 квадратов. Ну, как небольшой, это как четырешка советская. 60 квадратных метров мы увидели в Рейдинге, что у них есть молитвенный домик. У нас просто земля больше не позволяет. Сколько смогли мы впендюрить там, рядом с храмом, столько сделали. Мы дарим сейчас дом... Нашему детскому пастору, просто мужиками согласились, строим дом ей. Она 150 детей посет нашим, служит им. Я вижу, как меняются мои дети. Мы решили, там, день рождения у нее, мы говорим, духи муж купит. Вот эти вот обрезанные подарки там. Мы вот те фундамент дарим, сестра, залили фундамент, подарили. Ей. Большой дом 150 квадратов я никогда не думал, что так будет. Никогда не думал. Никогда. Но Дух Святой пришел, включил свет и взял веник и сказал, и ты тоже найден находка. И ты тоже находка. Находка, и ты тоже находка. Просто нужен свет, Слово Божье. И веник освящения. Это только для Царства Божьего. Я хочу, чтобы вы поняли приоритеты. Для меня номер один церковь. Я не верю вот в эти все схемы, вот эти, как там, Бог, семья, Клиниев вышибали. На первом месте Бог, на втором месте семья, на третьем церковь. То есть тело Иисуса на последнем месте получается. Сам Бог на последнем месте. Это неправильно. Я верю в другую схему. Бог номер один. И семья в нем. И семья в нем. Я не хочу градировать эти вещи. Я говорю, Бог, мы в тебе. Мы от тебя и в тебе. Мы вместе. Служим Богу. В нашей церкви. Мы поклоняемся тебе. Почитаем тебя. И это приоритеты. Когда Иисус сказал, ищите прежде Царство Божьего. А все остальное вам приложится. Когда люди смотрят на мое прилагательное, некоторых это злит. Я говорю, послушай, но это не существительное для меня. Для меня существительная церковь. Посмотри, чтобы купить землю под храм, мы квартиру продали, свою. Купили эту землю. Чтобы построить коробку, Бог нам дал идею, мы получили какой-то прорыв. Сверхъестественно, мы заработали за сезон ровно столько денег, сколько мы вложили и окупили строительство коробки. Мы могли проесть эти деньги. Это были наши деньги. Когда мы жили в однушке, 18 квадратных метров, мы построили 650 квадратов реп Для ребят, чтобы они спасались на свои деньги. Не на церковные деньги, не на чьи-то деньги, на свои деньги. Когда ты видишь что-то поле с урожаем завидно. Подумай о семени и о труде, которая туда вложено, Пусть Дух Святой поменяет ваши сердца. Пусть Он найдет сегодня вас, дедрахмочки находкинские. Пусть Он посветит над вами. Пусть Он уберет эту грязь. Все эти грехи, грешочки, грешулечки, грешенечки. Пусть Он очистит ваше мышление. Ни у кого нет идеи обобрать вас как липку. Ни у Бога, ни у пастора. Нету идей. Наоборот, Бог хочет показать вам вашу конвертацию. Я говорю аллегориями, как Иисус говорил притчами, я говорю притчами. Ваш, Ваш уровень, ваш депозит очень великий. Очень великий. Очень великий. Очень великий. У нас есть парень, он служит в церкви. Он стройкой занимается, все наши здания строит. Я подумал, как придет благословение в его жизнь? Просто было интересно. Когда мы строили дом молитвы, рядом соседка злилась, не подписывала нам документы, потому что мы котлован вырыли 20 на 40, и она не смогла продать свой участок. Говорит, я подпишу, если вы только купите мой участок. Что делать? И Дух Святой говорит, сделай... Найди людей. Соберитесь вместе. Просто, и вы построите там дом. И будете там жить все. А у церкви будет парковки прибавиться, и проблема уйдет. О чем я думал? Я вот сейчас вспомнил просто это. О чем я думал? Я думал о парковке для церкви, и о том, чтобы решить проблему с подписью. Меня не интересовало, как я буду жить. Вообще. Мы переехали, взяли, продали эту квартиру, переехали в реп-центр. Жили в репцентре 6 лет. Я быстренько нашел, кто хочет, кто хочет. Там взялись люди, скинулись по миллион двести. В тот момент нельзя было даже однокомнатный притон купить в городе за такие деньги. А этот парень, строитель, пришел ко мне. Говорит, пастор, у меня вот есть триста тысяч. Там продали какую-то недвижимость, мне вот долю дали родственники. 300 тысяч рублей. Я говорю, пусть Бог тебя благословит. И он сейчас живет в квартире на первом этаже. 128 квадратных метров. За 300 тысяч. За 300. Другие живут тоже. Миллион двести. Что у вас за миллион двести можно купить? Гостинку? 128 квадратов квартиры. Мы живем тоже. У нас 180, правда. Потому что я говорю, крыша моя. Я чуть-чуть больше денег вложил, чуть-чуть повыше поднял конек и сделал двухуровневую квартиру. В одной квартире, тоже наша, приходилось вкладываться. Мы сделали студию профессиональную, музыкальную которой нет в области уровня такой студии. Я подумал, ведь это все прошло через меня. Как? Я Дидрахма. Какой у нее потенциал? Какая цифра записана на вот этом счету, я не знаю. Я не знаю. Но если 15 лет меня назад спросили, я ходил на ски и покупал пешком, За две остановки от репцентра, где служил. Потому что я знал, там они на 30 копеек дешевле. На 30 копеек. Это были деньги для меня. Знаете, какие носки? Которые когда-то один раз... Они носки только в упаковке. А когда ты их постирал, это мешочки с резинкой. Знаешь, такие? Мешочки с резинкой такие. Одеваешь. Такие Мешочки. Когда ты разуваешься у кого-то дома, ты в мешочках. По 10 рублей с копейками. Дезодорант также я знал, где на 50 копеек дешевле. Тот же самый. И шел пешком. Я все это знаю. Но я не знал тогда. Я позволял себе летом несколько раз в месяц мороженое за 3 рубля. два 3 раза в месяц. Два-три раза в месяц я мог позволить себе за 3 рубля мороженое купить. Это был мой тайный праздник. О нем никто не знал. Я переживал только заодно, чтобы не встретить знакомого, который сказал, дай откусить. <реш> Христиане ж в простоте. Я знаю, что это такое все. Когда первый раз одна цыганка, которая реабилитацию у нас проходила, она подошла ко мне и говорит, «Пастырь Анатолий, я хочу тебя благословить». Она тонька была, помнишь, касая такая? Она косая. Она смотрит, мимо тебя... Вообще в разные стороны, причем мимо тебя. И она дала мне тысячу рублей. а чуть с ума не сошел. Тысячу рублей. Нет одежды. Нет ничего. Вообще ничего. Я схватил эту штуку, прыгнул в маршрутку, ехал к баптистам в Дом молитвы, потому что только у них книжка была в городе. Я ехал и заклинал Библию. Если есть Библия, как у Ледяева, как у всех проповедников, я хочу Библию. Большую на замочке. Голый, нищий, беззубый. Я ехал, приезжал, есть Библия, есть одна, одна. Я купил Библию за 780 рублей, отдал Богу 10, отдал пожертвования, у меня ничего не осталось. У меня была Библия, все, мне больше ничего не надо. Плевать, что штанов нет, плевать, что пиджака нет, Библия есть, Библия. Сегодня у меня этих Библий по всем углам распиханы, каких только нет. Вопрос не в этом. А кто смотрит, вот у тебя машина, вот у тебя то, вот у тебя жилье. Это все ерунда. Это все прилагательно. Это все та же Дедрахма делает. Иисус ищет тебя. Дух Святой ищет тебя. Потому что ты потерялся. А в Царстве Божьем так много надо оплатить. Ты потерялся. Я хотел бы молиться сейчас о твоем найденном потенциале, о твоем найденном экономическом прорыве. Когда мне говорят, у нас так плохо, или здесь плохо, у нас такой город. Друзья мои, вопрос не в том, какой город и где, вопрос в том, есть ли Иисус дома. Я соберу пожертвование, чтобы оно было знаком. Вы знаете, каждый раз, совершая победы, люди Божьи в старое время, они строили жертвенники. Один мудрый человек сказал – Иисус есть в Старом Завете, он просто там прячется, его надо найти. И для меня есть находка в жизни Авраама. Он побеждал, ставил жертвенник, побеждал, ставил жертвенник, побеждал, ставил жертвенник. Меня провоцировали жертвы. Когда мы поженились, мы сказали, пожалуйста, подарите нам деньги, всем гостям. Я был миссионер бедный. У меня все вещи влазили очень легко в маленький пакет, а пакет в карман. Жена работала в церкви секретарем. И перед тем, как я приехал, она так устала от одиночества, она сказала, Иисус, либо сделай чудо, либо я буду просто служить тебе и не думать вообще о замужестве. она пришла к пастору. И сказала пастора, я хочу жертву принести, всю зарплату за год отдать, не получать зарплату. У меня была зарплата 4000 рублей целых в месяц, не в день. И вот мы встретились, и мне Бог сказал остаться в этом городе, и мои пасторы меня благословили, молясь, мы готовы тебя посеять, если на сердце будет. Я плакал, не хотел там оставаться, но это судьба была, призвание. И вот мы с ней женимся. Мне нужно было открыть реп-центр В конце мая Когда все говорили В этом городе наркоманы не хотят спасаться А все знакомые из других городов Ты псих открывать в лето в реп-центр. Летом наркоманы Не любят спасаться Потому что все растет само по себе А не потому что Библию знают Духи земля сама собой Сперва производит зелень И потом цветы красные А потом цветы опадают И все хорошо И мы решили в августе иметь свадьбу. Когда мы записали весь список, что нам нужно на свадьбу, мы поняли, что это вообще нереально. Оно и так нереально было, а то, что мы написали, вообще нереально. Поэтому порвали его и сказали: "Реши как-то, господи". И мы так хотели, чтобы по церкви было здание. Мы не были пасторы. Мы сказали: "Подарите нам просто деньги. Нам не нужны эти три утюга, четыре чайника, причем одинаковые по акции". Эти шесть спальных комплектов тоже одинаковые Подарите нам деньги, кто сколько может И нам подарили деньги Я помню, мы купили себе по паре джинс Потому что нам ходить даже не в чем было И мы пришли к священнику и сказали Мы хотим пожертвовать, чтобы по церкви был храм Мы отдали все И мы сказали, Бог Мы хотим свадебное путешествие в Ригу на конференцию в ноябре в августе мы поженились и мы просим тебя, папочка дай нам 100 долларов, пожалуйста чтобы когда Мадабука будет звать кто может пожертвовать 1000 долларов 500 и 100 он обычно так делает, мы верим, что он позовет тех, кто может 100 У нас мы не могли поверить в 500 долларов 100 долларов для нас казалось космосом когда я пришел получать загранпаспорт мне сказали, вы должны написать в заявлении все, что вы делали последние 10 лет. Я говорю, вы точно хотите это услышать? <режит> Потому что я был спасен всего три года. И 7 лет до того, как я был спасен, я верующий, я не мог врать. И она писала, эта женщина. А здесь, я говорю, я не помню, я сейчас постараюсь вспомнить. И там вся анкета была. Потреблял наркотики, сидел в тюрьме, не работал, сидел в тюрьме. Я, я честно написал, как было все за последние 7 лет. И причем там некоторые пункты перепутали. Я говорю, а нет, 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 здесь я не сидел в тюрьме, здесь, вот здесь, я, я вот здесь, здесь все потреблял, вот здесь я. И она смотрит, говорит, слушай, ты понимаешь, во-первых, мы отправим это все на твою родину. И там три месяца будут рассматриваться документы. И то, что ты написал, скорее всего, они откажут, и это придет нам на усмотрение, и мы еще месяц будем рассматривать. Потому что то, как ты жил, ну, вряд ли тебе надо загранпаспорт вообще. У тебя и наш надо отобрать на совсем полный. Я говорю, женщина, вы просто примите документы, и все, Бог все сделает. Ровно через 4 недели я получил загранпаспорт. Ровно через 4 недели. Когда мы по- получать стали визы, жене дали, мне не дали. Бред какой-то. Я разозлился на дьявола. И получил все равно визу. И мы ехали на эту конференцию в пласкартном вагоне. И мы жили в гостинице за 10 долларов в сутки. И мы поругались там. Жена была беременна, ей казалось, что я денег не даю. Их не было, у меня было все попилено. Чтобы ей купить одну пюрешку, у нее манечка была на этих детских пюре, у беременной. И мы поругались, она думала, что я деньги не даю. Но когда Мадабука сказал, тысяча, все выходят, все злятся на этих проповедников, а они, они как ангелы Божьи, которые провоцируют нас верить в великие вещи, верить в щедрость своей души. И когда он сказал, кто-то может дать 100 долларов, мы побежали. Представьте, какие мы дураки, да? Мы побежали, безумные такие, счастливые, 100 долларов. Мы отдали это семя. Потом мы стали пасторами. Бог благословил нас, у нас есть здание и все, 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 все. Просто надо знать, где, в какой момент в тебе начинает просыпаться твой потенциал. Он просыпается у жертвенника я хочу вас провоцировать. Это добровольно. Я верю в даяние добровольно. По Писанию, Новый Завет. В Старом Завете, не... хочешь не хочешь дай, было. Не дашь, капец тебе просто. В Новом Завете, доброохотно дающего любит Бог. Но, Бог не оставил момент вызова. Я хочу вам вызов бросить сегодня. И помолиться именно сегодня, не в воскресенье. Первый день, когда мы только познакомились чтобы действительно это сделал не я, не наши эмоции, которые... или симпатии, или антипатии, которые вырастут, а то, что происходит сейчас здесь, в этом доме. Собрать жертву, которая станет для вас катализатором вашего потенциала, которая начнет сметать с вас пыль. Вы даже не представляете, какой у вас потенциал. Даже не представляете. Я не буду говорить цифры. Иногда я говорю. Иногда Дух Святой меня ведет говорить цифры. Но это... Это должно быть жертвой. Настоящей жертвой. Не просто пожертвование. Если хочешь что-то сдвинуть с места, дай жертву. Как Авраам однажды пришел с Исааком на жертву. Я не знаю, что для тебя жертва. Но я просто вырос в этих вещах. Я знаю, что такое давать по-крупному. Я знаю, я сейчас нахожусь в некоторых жертвах. Я даю обычные пожертвования, каждое служение. Я знаю сумму, ниже которой я не даю, но это обычно. Но я прямо сейчас нахожусь в нескольких жертвах. И это серьезные жертвы. Это не пять рублей, не тысяча долларов. Это гораздо больше, в нескольких. Одна для церкви и еще одна тоже в Царстве Божьем. Это то, что есть сейчас. Почему? Потому что я знаю. Есть тот потенциал, который я не знаю. Бог знает какая я Дидрахма, что там написано, что он через меня будет делать экономически. Но я сегодня вижу людей в церкви, которые точно так же, как я, они когда-то не предполагали, что они будут совершать такие экономические подвиги. И Бог их использует. Бог их использует. Я вижу, как Он это делает. Я собрал однажды команду, репцентр служителей, и сказал, вот я купил землю, начал фундамент заливать. Вот проект, 700 квадратных метров, миллион долларов до девальвации. По рынку стоило где-то 700 квадратов. У нас на тот момент рынок задранный был, где-то 31 миллион стоил. Я говорю, у вас есть помазание, которое на мне. У меня есть вера, уже реализованная. Возьмите и сделайте за этот сезон. Они, конечно, чуть с ума не сошли, но сделали. У нас реабилитация бесплатная до сих пор. Мы не зарабатываем на горе. Мы верим в притчу о добром самарянине, что это наша ответственность заплатить за восстановление человека и отдать его обществу полноценно. И у нас 300 человек на реабилитации в области, в наших, ну, в наших ц- церквях. В нашей, только, у нас прямо сейчас где-то около 100 человек, ребят. И они смогли это сделали. Они, конечно, чуть с ума не сошли, но сделали своей верой. Кто? Команда репцентра. Люди, у которых нет бизнеса, которые не могут пойти работать, когда Бог смел пыль, когда Бог включил свет, у них изменилось мышление. Я говорю, поймите, если ваша пропускная способность сегодня миллион долларов в царстве, вы миллионеры для царства, не для себя, для царства. Но я смотрю, прошло пару лет, сейчас там спасаются ребята в этом здании. Это семья служителей, которые были во главе, были лидерами. Они построили дом 200 квадратов сейчас. У них две новых машины салона. У них зарплата по 8 тысяч рублей. 8 в месяц. Восемь. Как происходит это? Так как понять, рыба вот эта, где она деньги взяла? Когда были некоторые вопросы у органов, они постоянно возникают. Как? Я говорю, я не могу объяснить вам Евангелие в сверхъестественной части. Я могу вам объяснить Евангелие спасения. Все остальное я не могу объяснить. Откуда у тебя такая дорогая машина? Я говорю, я не скурил ее. За 15 лет. Я 15,5 лет не курю. Посчитайте, сколько денег на сигареты тратит человек. Плюс, я не пью. Плюс, я не употребляю наркотики. Плюс, я не хожу к глудницам. Я не играю в азартные игры, я не вкладываю в МММ, в МНДМС и прочие лохотроны. Они, ну да, они в голове свои сложили, увидели, что моя машина даже меньше, чем то, что, на что они тратят впустую. Я говорю, вот представьте, я просто все эти годы это не тратил, и потом пошел купил себе дорогую машину. Это правда. Так и есть, посчитай на досуге, сколько грешник тратит на грех. И потом хотя бы столько же денег вкладывая в свое настоящее. Я мужиков учу так, дома строю. И они строят. Это семья корейцев. Они за год построили дом. 150 квадратов. А ипотеку за однушку они бы закончили платить только в следующем году. И у них сейчас трое деток. И я представляю их в 18 году в однушке с тремя детьми. Мудрость великая они живут уже четвертый год в этом доме Бог сверхъестественно за год их обеспечил за год это прошло через их руки ко мне приезжает один парень говорит пастор у меня есть 300 тысяч я могу купить себе приору подержанную и еще мне говорят родственники возьми в ипотеку однушку и на заводе все говорят, возьми однушку в ипотеку. Он работает на заводе с лесарем. На заводе с лесарем. Тоаз у нас есть. Тольятинский завод. Удобрения. Что делать? Он говорит, я поеду к пастору. Ему говорят, дурак. Он приехал. Я говорю, слушай, вот начинай. Покупай участок земли, начинай строить дом. Он строит четвертый год. Все над ним ржали. Безумие, я, в секте в я говорю, безумие, в твои с ума свели. Я говорю, ведь посмеемся. В этом году, недавно я его встретил после служения, так столкнулись на парковке. Я говорю, ведь привет, когда новоселе? Он говорит, пастор, верю в этом году. Дом уже стоит. Дом уже стоит, 150 квадратов. Он говорит, верю в этом году новоселье. Четыре года не прошло. Я не знаю ваш потенциал. Вы просто находка в глазах Бога. Поэтому есть возможность вам сеять. У меня есть возможность верить за ваше семя. Подумайте, что вы можете посеять, что вы можете дать Богу. Подумайте, ту жертву, которую вы способны принести. Я до сих пор безумен в этих вещах. Но сегодня мое безумие уже обратилось в некий рационализм я верю, что более рационально жертвовать, чем тратить на себя. У меня поменялось мышление. Ничего не имею, но всем обладаю. Мышление поменялось. Оно меняется каждый день. Каждый день. Я мечтаю к 50 годам жить на 49%. От прямого дохода. Почему? Я говорю, дестина? Какая дестина? И мы туда идем, и мы уже приблизились. Потом я узнал, что, оказывается, есть... Целый клуб 51% так называемый, людей, которые в духе процветают, они живут на 49%. Что это значит? Это значит 51% контрольный пакет, я хочу отдавать Иисусу, у меня еще 6 лет впереди. Это нелегко, это тяжело. Это не значит, что чем больше становится денег, тем легче их давать. Наоборот, чем больше становится денег, тем тяжелее их становится давать. Подумай, посей. Пусть вам помогут служители, дадут вам жертвенник, сокровищницу. Я помолюсь вместе с вами, чтобы вы нашлись, чтобы Дух Святой принес свет и веник. Знаете, что меня интересовало сегодня в вашем городе? Меня интересовала стоимость участков земли. То, что я узнаю, у церкви нет здания, и первое, что я спрашивал, сколько земля стоит? И когда мы попали в тот район, где море, я говорю, а сколько вот эти участки могут стоить? Я спрашиваю, а здесь автобусы ходят городские? Да. А сколько участки стоят? У кого дома есть стиральная машинка? Просто. У всех? Или полуавтомат? У всех же есть? А сколько стоит стиральная машинка? 20 тысяч, да. Ну примерно, я недавно, у нас машинка сломалась не, Ну не то, чтобы сломалась Старая стала, мне жена Надо купить машинку и холодильник Я думаю, Фу, фигня какая, поеду, куплю машинку и холодильник Я приехал в магазин, увидел цены, Я говорю, вы что гоните? Холодильник У меня потому что все было из репцентра Что выдали мне, то и холодит На, пастор, вот тебе, домой на стиралку Такую, знаете, которая это, Одержимая Я приехал Говорю, что, холодильник, стирал, стиралка, пришлось покупать. 20 тысяч стоит стиральная машинка, да? А что будет происходить, если она у вас сломается сегодня внезапно? В ремонт, да? А если вот этот человек приедет, вот этот, и скажет, как в рекламе «Колгон», она умерла. Понимаешь, вот это? Он достанет вот эту штуку, тену вот эту, всю в коррозии, в, этом, в известняке. Что сделаешь? Новую покупать будешь? Зачем? Жена же есть. Новую дорого, 20 тысяч рублей. Везде, во всех церквях, где задают этот вопрос, люди говорят, куплю новую. И когда я спрашиваю, когда, они говорят на следующий день. И неверующие так. У меня много друзей неверующих. Чат есть там у нас с неверующими охотники Самарской области. И мы общаемся там в Вайбере. И один говорит, мужики, машинка сломалась, стиральная. Кто знает, где акции сейчас? То есть человек... С небольшим доходом, обычный человек, у него сломалась машинка, он завтра поедет купит новую. Здесь много людей. Я думаю, про холодильники, телевизоры, блендеры, шмендеры, фены, напольные весы, прочую ерунду спрашивать даже смысла нет, да? У всех все есть. Я не говорю, что нужно отдать. Я просто хочу сказать, какой у вас потенциал есть великий, чтобы вы понимали. Чтобы купить тот участок, где я пальцем тыкал, и там вполне себе нормально. Нужно просто, чтобы каждый верующий в Иисуса Христа в церкви придумал себе так, что как будто у него сломалась стиральная машинка. Просто придумал, понимаешь, вот придумал, у меня сломалась стиральная машинка. Она не сломалась, она тарахтит, болтыхает, там все эти носки исчезают в ней потом, ты ищешь пару им. Нехорошо быть носку одному. Нужно придумать просто каждому верующему, что у него стирал, стиралка сломалась. И ту сумму, которую бы он потратил на новую стиралку, принести и пожертвовать Богу. И вы купите, вы купите землю под дом молитвы. И строиться все еще легче. Самое тяжелое, это вот, а, как я куплю землю. Я пастору рассказывал, как мне пожертвовали землю. Несите в сокровищницу, я уже пророчествую. Я уличным евангелистом был, проповедовал однажды. Проповедовал однажды. Не, давай, 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 не, не, не надо туда, это не на храм. Я проповедовал, собрали, да, все? Или не давали никому? Ха-ха, молодцы. Дайте людям, спасибо большое. И я проповедовал на улице. И Бог начал творить чудеса, люди начали исцеляться. Сверхъестественно. Сверхъестественно. И один человек ко мне подошел и говорит, слушай, я вообще не думал, что чудеса возможны на улице. И я хочу пожертвовать тебе участок, пол участка земли, он сказал, получастка земли. Я говорю, хорошо, давай. Я так обрадовался, пол участка земли, семь с половиной соток. Я испугался. Потом, как я буду строить, Рип-центр мы строили, и я завел конверт, Бог дал мне откровение. Довольно с каждого дня своей заботы. Я приходил вечером домой, и все, что было в кошельке, я убирал в этот конверт, если только мне и нужно было платить утром эти деньги, любые. Через 9 месяцев, когда мы начали стройку, я открыл конверт, даже жена не знала, что есть такой конверт, я его спрятал. Самое надежное место за светской литературой. Она для мебели у нас стояла. Я достал конверт. И был шокирован, там было 200 тысяч. 200 тысяч. Я не, я не съел, не потратил на суету. 200 тысяч за 9 месяцев. Я пришел к Богу с этой жертвой, сказал, Бог, пусть придет Твоя слава. Мы за 7 месяцев построили первое здание репцентра, 625 квадратов. Без долгов, без кредитов, без помощи церкви, еще кого-то. Просто чудеса каждый день. У нас камазы с песком появлялись. Мы не имели опыта. В воскресенье вечером мы заливаем фундамент, у нас кончается песок. Вечер, солнце уже в закат идет. Денег нет, машина песка 100 долларов стоит. Что делать? Молимся? Бог, нам нужно чудо. Через 10 минут подъезжает КамАЗ с песком. Мы сидим, КамАЗ приехал. Водители выходят, мужики, песок нужен? Мы говорим, да, но у нас денег нет. А Он говорит, мне просто вывалить где-то надо. чтобы вы понимали, в коттеджной застройке любой двор подъедет ко мне сейчас, возьмешь за полцены песок, я возьму, потому что он всегда нужен в хозяйстве. Щебень за полцены, возьму. Всегда нужен. Он мог продать его хоть кому-то. И я уверовал, что у Бога есть ангелы с камазами. И мы сказали ему, О, мы ждем тебя, вываливай быстрее, вот здесь, быстрее, пока не передумал. Назад же не будет закидывать. И он вывалил, и мы имели такие чудеса. И когда наступила первая зима, мы в своем здании сидели. Я смеялся, 2 января шел дождь. Бог даже погоду сдвинул, чтобы мы успели все сделать, отопление там, все. И сосед пришел и говорит, у меня проблемы экономические свои личные. Пожалуйста, можешь купить в рассрочку мой участок, вторую половину? Я говорю, а сколько? Он говорит, 6,5 тысяч в месяц. Я говорю, а сколько же участок стоит? Он говорит, 125 тысяч. Я вдруг понял, что я молился, боялся, а нужно было просто узнать, сколько стоит. Если я за 9 месяцев смог... Просто наскидывать в конверт свободных денег в полтора раза больше, чем стоила земля. Я получил первый жизненный урок. Я платежеспособен за все Божьи программы. За все Божьи программы. Я сказал ему, фу, давай. И мы купили этот участок в рассрочку, по 6,5 тысяч в месяц. Сейчас я все делаю то же самое. Все то же самое. Моя семья защищена. Я не ем лишнего. Не покупаю лишнего, не живу в похотях, я также скидываю в этот конвертик, туда, 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 по чуть-чуть, помаленечку, потом раз землицу купил, по чуть-чуть, помаленечку, смотришь, что-то построилось, что-то выросло, где-то там. Поэтому, представьте, как легко, если каждый христианин придумает, что стиралка сломалась, вы сможете начать строить дом молитвы. Это не нужно чудо, не нужно, чтобы какой-то миллиардер покаялся, нужно, чтобы мы покаялись не миллиардер у всех сломалась машинка и все хорошо сломалась машинка сломался утюг тут жена говорит пылесос надо а я-то думаю у меня же мозгах пылесос какой эльдорадо магазин вот этот есть там реклама пылесос 1800 рублей плюс плойка в подарок еще просто я не знаю что эти пылесосы не пылесосят я откуда знаю я вижу цифру 1800 вопрос легко она говорит не это не пылесос я говорю, а что? Ну, пылесос должен пыль сосать вообще. Убирать, удалять. И я тут на днях сел, такой полез. Пылесос. Ого, пылесос. Техника вообще с ума сошла. У меня кастрюля с вайфаем дома. Мультиварка с вайфаем Я могу зайти в мультиварку отсюда. Чайники с wi То есть ты можешь накидать в нее ингредиентов, уехать на работу, а потом послать сигнал, и она начнет работать. Боже мой! А мы все до сих пор не можем дом молитвы построить находки. Я благословляю Отец. Я молюсь о том, чтобы ты благословил. Вы знаете, что делал Иисус? В Старом Завете священник брал жертву. И Он потрясал ей перед Богом. Иисус, когда поднял хлеб и рыбу, Он потряс ими перед Богом. И Бог умножил. Я потрясаю сейчас этой жертвой, Господь, перед Тобой. Я благодарю Тебя за то, что Твои люди нашлись. Нашлись Твои детки. Нашлись сыночки и дочки. Они нашлись, все эти драгоценные дедрахмы с великим потенциалом. Господь, пусть они верят в Себя. Господь, пусть они видят в великие чудеса в своей жизни. Дух Святой, я благодарю Тебя за Твое присутствие. Пусть река течет. Пусть придет золотой дождь на наше мышление. Пусть придет процветание и прорыв. Отец, я прошу Тебя, во имя Иисуса, благослови каждую семью, каждый дом. Пусть все пророчества исполнятся. Пусть придет прорыв. Пусть каждая семья будет защищена. Пусть у всех будет жилье. Пусть у всех будет все необходимое для жизни и благочестия. Я благословляю эту церковь. Я благословляю этот святой народ. Я благодарю Тебя за то, что Твой веник метет. За то, что Твоя свеча светит. Я благодарю Тебя за то, что тьма уходит из нашей жизни. Я благодарю Тебя за то, что грязь уходит из нашей жизни. Я благодарю Тебя, Ты берешь нас в руку. Тех, кто должны, тех, кто предназначены заплатить за Твои программы, за твои проекты. Я благословляю Твое святое имя, Господь, и эту землю И всю славу воздаю Тебе, во имя Иисуса Христа. Аминь.